1: Día
2: Mundial de la Radio
1: Muy buenos días, saludamos a todos los que nos escuchan este martes 13 de febrero Día Mundial de la Radio, ¿cómo estás querida jefa de información, Juana Inés de Esa?
3: Muy bien en este Día Mundial de la Radio, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy contento de ser el Día Mundial de la Radio
3: ¿Cómo lo vamos a festejar? Hablando este año? de
1: radio y deportes es el, tema de este año. es el tema de este año. Cada año la UNESCO determina más o menos algunos lineamientos para celebrar a la radio, que como muchos decimos es el medio de la imaginación. Y la razón por la que elige radio y deporte es porque quiere fomentar la paz, el trabajo en equipo y todos esos valores que además en radio se necesitan o si no de plano no se puede trabajar. Eh, para muchos es un verdadero privilegio poder hacerlo desde Radio UNAM, que es nuestra casa. Y saludamos a todo el equipo de trabajo, no solamente a los que están en los micrófonos, sino a los que están en la producción, en la ingeniería, en cabina, en operación, en todos los pisos y en todos los rincones de esta estación y que gracias a ellos este tipo
3: de programas existen. Y por supuesto abrimos nuestros espacios, arroba P movimiento en Twitter, primer movimiento en Facebook, primer movimiento unam gmail.com por correo para que nos digan qué significa para ustedes la radio y el deporte es escuchaban, escuchan a alguien narrar ciertos deportes por radio, qué deportes escuchan, el más, el más común es el, el fútbol, pero por supuesto hay grandísimas sí. historias del béisbol, ahora béisbol? que están los eh, Juegos Olímpicos de Invierno, que a nosotros nos tocan bastante lejos, pero que mandamos una, una delegación muy sui generis. Eh, qué quieren decir para para todos nosotros los deportes en la radio le cambian cuando aparecen no sí qué les parece qué pasa con los deportes y la radio cómo lo han vivido
1: estamos en arraba p movimientos diagonal primer movimiento unam y bueno pues allá más allá de esa invitación tenemos también mucho que discutir en este programa querido miguel ángel
4: Sí, hoy vamos a hablar de Teotihuacán en la, en la sección de mitos, su importancia real y simbólica. Vamos a hablar con Linda Rosa Manzanilla Naim. Ella es arqueóloga y miembro del Colegio Nacional y desde hace muchos años es una de las grandes especialistas internacionales sobre Teotihuacán.
1: En la nota nacional, los cierres de campaña en la Ciudad de México. Vamos a platicar con el doctor Horacio Vives, doctor en ciencia política, que siempre hace que se ponga muy controvertido todo el espacio radiofónico.
4: Y vamos a tener de vuelta a Marion Reimers, que es eh, los deportes a través de la radio y es periodista deportiva en Fox Sports fundadora y presidenta de Versus. Es una organización dedicada a la promoción de contenidos más inclusivos y profesionales en los medios deportivos.
1: Bueno, habrá que platicar de qué mujeres recordamos en, en la radio y en la radio de deportes. Por supuesto, a Marion Reimers, ahí estábamos hablando también de Georgina González. González, que es uh -huh. genial, y de otras mujeres que han tomado los espacios radiofónicos Y no necesariamente para los deportes Pero sí para cambiarnos la vida No sé no sé qué nombre recua a mí Por supuesto que Fernanda Tapia me parece Una verdadera genialidad Aquí en casa tenemos a Margarita Castillo A Elizabeth Rojas a Cuánta mujer genial Que nos ha enseñado tanto de cómo hacer radio Pero bueno, ya lo vamos a ir platicando Contamos también el día de hoy Con poesía necesaria Y dice aquí que me toca a mí y, y creo que el poe, un poema de la radio tendrá que ser, pero ya leímos el de Maplesarse hace, el año pasado, sí. si no me equivoco. El de la radio. No, a ver, si, a ver si leemos otro de radio, porque hay muchos poemas de la radio que son maravillosos. Sí.
4: Y tenemos una mesa dedicada a la violencia en el noviazgo. Es una conversación que sostendremos con la maestra Mari Carmen Color Vargas, ella es asesora de la abogada general de la UNAM, y la doctora Teresa Enchaustegui Romero, ella es directora general de Inmujeres en la Ciudad de México, y Ana Beristaina Aguirre, ella es subdirectora de Enlace y Vinculación en la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM.
1: Pues les hacemos esta invitación a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Recuerden que a partir de las 8 también entramos en TV UNAM, así que nos vamos con un poco de música para empezar.
4: Sí, Carrión de Corazón de Pirata.
2: So don't let me
0: De mitos.
4: De acuerdo con estudios arqueológicos, se estima que Teotihuacán fue fundada aproximadamente en el año 500 antes de nuestra era, pero su etapa de mayor esplendor se sitúa en los siglos 13, 3 y 4. Su territorio se extendía a lo largo de 20 kilómetros cuadrados con una población de 100.000 habitantes, quienes se dedicaban principalmente al comercio.
1: Teotihuacán fue fundamental y determinante para el desarrollo político, económico, social y religioso de Mesoamérica, ya que permitió la convivencia de distintos grupos étnicos, convirtiéndose en la primera ciudad multiétnica de nuestro país.
4: Los teotihuacanos se regían por una sociedad corporativa, es decir, los grupos sociales eran más relevantes que los individuos, por lo que se basaban la vida en los consensos.
1: Para Linda Manzanilla, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y miembro del Colegio Nacional, cito, Teotihuacán es un reto intelectual y esto lo dice ya que fue una megalópolis que tenía una estructura corporativa única, era un territorio multietnico y fue el primer fenómeno urbano de gran dimensión en el centro de México.
4: Hoy vamos a conversar sobre Teotihuacán, los vestigios y lo que se sabe y se ignora sobre la cultura teotihuacana con la arqueóloga Linda Rosa Manzanilla Naim. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
5: ¿Cómo están muchachos? Buenos días, qué gusto. Muy
1: buenos días, el gusto es por supuesto todo nuestro. Nos gustaría preguntarte para comenzar, ¿cómo es que se vinculan los vestigios arqueológicos con esta reconstrucción de la vida social?
5: Bueno, eh, imag imaginen una gigantesca ciudad multietnica que además es una excepción y que no nos legó textos escritos para uh -huh. saber cómo funcionaba esta excepción. Uh -huh. Entonces, tenemos que... En el siglo XXI, hacer acopio de una estrategia interdisciplinaria, hacer llamar a biólogos, a químicos, a físicos, osteólogos, genetistas, para trabajar junto con nosotros los arqueólogos. Y claro, quien dirige un proyecto interdisciplinario tiene que armar este tejido de datos, interpretaciones, pistas sobre este pasado que además es excepcional. Entonces, yo creo que ahí está la clave de nuestro éxito, que hemos abordado el pasado con una estrategia interdisciplinaria. Eh, ¿cómo,
3: ¿Cómo fue el primer encuentro con Teotihuacán, Linda Manzanilla?
5: Hace 44 años fue el primer encuentro con Teotihuacán. Uh -huh. Es decir, eh, eh, en, en esos entonces, en el año 1974, con Marcella Frangipane, de la Universidad de Roma, hicimos una excavación de una aldea, de 500 antes de Cristo, previa al surgimiento de la ciudad. Ahorita, en la presentación que ustedes hicieron, realmente Teotihuacán no empieza en 500 antes de Cristo. Quienes empiezan en 500 antes de Cristo son las aldeas, el mundo rural del Valle de Teotihuacán, no la ciudad. La ciudad comienza en el primer siglo de la era cristiana y termina aproximadamente en 600 después de Cristo. Y bueno, es
3: ahí este primer encuentro en el 74. ¿Qué es lo, que, lo primero que se descubre? Bueno,
5: estuvimos trabajando eh, las casas, las viviendas de familias de papá, mamá e hijos, les llamamos familias nucleares, uh -huh. que eh, son chozas, realmente chozas de bajareque, eh, muy simples, alrededor de patios. Eh, tuvimos cuatro variedades de maíz que ellos cultivaban, uh -huh una estrategia muy amplia de uso de recursos, tanto del lago de Texcoco como del somonte hacia la sierra, eh, caza de venado, de liebres, pesca de peces de agua dulce, <coughs> perdón, mm -hmm. y eh, mm. obviamente cría de guajolotes y perros como toda sociedad mesoamericana, eh, eh, es, es decir, un mundo aldeano que utilizaba recursos de muchos nichos. Eh, la Cuenca de México es privilegiada en uh -huh. cuanto a las topoformas que, que permiten muchos recursos diversos y estos, por eso es uno de los sitios claves para entender el desarrollo de la complejidad en Mesoamérica. La Cuenca de México es donde las distintas capitales de estados eh, fueron emplazadas, eh, comenzando con la gran ciudad de Teotihuacán, pero obviamente la ciudad de Tenochtitlan para los mexicas la ciudad del México colonial y la ciudad donde vivimos actualmente.
4: Uh -huh. Hay muchos mitos alrededor de Teotihuacán. Lo que tenemos como museo, como guía de turistas está actualizado. Hay una hay una idea actual de las últimas investigaciones. Por, leíamos por este trabajo que hicieron eh, dos investigadoras de Lina señalando que Teotihuacán era la ciudad del sol y no este debió ser nombrada así. Eh, esto ¿Qué, ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo entender Teotihuacán desde ese punto de vista? Pues
5: no, no creo que sea correcto eh, avanzar este tipo de, de ideas y creo que muchos investigadores del México antiguo se han ex expresado en contra uh -huh. de esta opinión. Eh, el profesor Eduardo Matos Leonardo López Luján, varios eh, han escrito incluso, eh, obviamente yo yo no estoy de acuerdo con sí. esta interpretación. ¿Y uh
1: -huh. qué interpretaciones eh, sí se pueden dar o, o qué preguntas todavía no nos hacemos y que ya tendríamos que estarnos haciendo sobre Teotihuacán? Bueno, pues yo 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 sigo trabajando en el sí acabo de
5: regresar de trabajo de Excelente. campo he eh, eh, abordado eh, la vida antes de la ciudad, la vida después del colapso de la ciudad pero tres aspectos fundamentales de la vida en la ciudad, uh -huh. que es cómo vivían los teotihuacanos en vecindades multifamiliares. Uh -huh. Esta, esta, esta eh, experiencia de investigación la hice en los años ochentas. Posteriormente, eh, cómo se... Articulan a distintos artesanos de, de procedencias diversas en distintos puntos de Mesoamérica. ¿Cómo se les llama a uh -huh. trabajar a Teotihuacán? Eh, eso ¿Se les acota en los barrios como artesanos, eh, multiespecializados? Eh, ¿Cómo funcionan los barrios multietnicos y los centros de coordinación de los barrios? Y este, esta experiencia la hice de 1997 al 2005, excavando el centro de barrio de Teopancasco que dio muchísimos datos sobre la procedencia y la multietnicidad detrás del sistema barrio, que es la parte más dinámica de la sociedad teotihuacana. Había como 22 barrios muy dinámicos, cada barrio con alianzas a distintos puntos de Mesoamérica. Y actualmente, desde el año 2000 para acá, he estado excavando un gran palacio al norte de la Pirámide del Sol, porque... Aquí está la gran pregunta que varios nos hemos eh, hecho. Uh -huh. ¿Cómo está gobernada Teotihuacán? Esta excepción para que funcione con distintos intereses y grupos étnicos participando en, de la vida de la ciudad, para mí tuvo que tener un consejo de gobierno, no un gobernante único como en el área maya o, eh, o en Monte Albán, sino un consejo de gobierno para evitar golpes de Estado. O sea, Sin... ¿tiene
3: que haber sido una especie de representación? ¿Tiene que haber habido una representación
5: pues, de los grupos? No, no tanto democracia no, representativa, no, no, no. sino que de los cuatro distritos de la ciudad surgieran nobles que constituy constituyeran el, el gobierno, el co-gobierno. Porque yo no imagino una una ciudad de 125 mil personas de distintas procedencias, gobernada por una sola persona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses detrás de, esta, de este dinamismo artesanal y de movimiento de bienes suntuarios, de caravanas y demás, eh, pues obviamente muchos querrían tener el poder en sus manos, ¿no? Para evitar esto, en general las sociedades corporativas, que son excepciones en muchas áreas del mundo, constituyen consejos de gobierno y lo que estoy tratando yo de demostrar es que había cuatro cogobernantes en Teotihuacán.
3: Pero aquí lo que es muy interesante y lo, lo deslizaste al principio de tu intervención, Linda Manzanilla, es que no hay textos escritos. Así es. Entonces todo se lo tiene uno que preguntar a las piedras.
5: Bueno, a la cerámica, a Ajá. las <ríe> piedras, sí. a los tepalcates, a, a, las, a sobre todo a los patrones repetitivos de actividades en, en en el contexto que uno excava. Porque nosotros no trabajamos con objetos únicos, sino con asociaciones de artefactos, materias primas, objetos, desechos. Ajá. Finalmente trabajamos como forenses, como detectives forenses. Entonces, hacemos un rastreo muy fino de hasta químico, genético, isotópico, para tratar de averiguar quién es quién en todo esta, este concierto de intereses y gente que se está moviendo hacia la ciudad de Teotihuacán.
1: Pero haciendo una brevísima pausa en el camino de los arqueólogos para regresar justamente a hablar de Teotihuacán, eh, ¿se han tenido errores históricos, Linda Rosa Manzanilla, que hayan cambiado, digamos, la percepción que tenemos de ciertas civilizaciones y que años después hayamos dicho, es que a ver, no nos hicimos las preguntas correctas y pensábamos todo esto de esta civilización y ahora no por, por estas Tienen características. Tiene cambiando
3: conforme descubres cosas, ¿no? Eh,
5: eh, es que errores no creo que haya en la ciencia. No. La ciencia avanza conforme a, al tipo de información con, el, con la cual uno trabaja. O
1: quizá vueltas de tuerca históricas.
5: Es difícil de contestar esta pregunta. Yo creo que estamos ahorita en un punto, eh, quizá, eh, digamos, contestando en parte a tu pregunta sería que antes no concebíamos a las sociedades corporativas como, eh, como sociedades que, que participaron en el concierto de las civilizaciones. Pensábamos que todas las sociedades estaban regidas por reyes únicos, a veces con connotaciones de deidades como el caso de Egipto o del área inca este de los Andes no eh, donde los los faraones eh, o incas eran eran deidades sí. pero eh, hemos visto que en, en que no, que hay sociedades que además son generalmente multietnicas, que construyen grandes ciudades ortogonales, es decir, con traza uh -huh. urbana muy rígida como Teotihuacán o Jarapa y Mohenjo-Daro en, en eh, el Pakistán, que probablemente tuvieron otra forma de, de operar, que es la, la cuestión corporativa, donde los grupos sociales son más importantes que los individuos.
4: Uh -huh. Para Entonces, llegar a estas conclusiones hay que, hay que desaprender, hay que pensar las cosas desde otro punto de vista, menos logocéntrico, ¿no?
5: Así es, así uh -huh. es. Y, y sobre todo no tratar de ponernos en una, en una esfera de, de distintos grupos étnicos participando de un pacto yeah. de vida urbana. Eh, donde teóricamente para que funcione una sociedad así le tienes que dar voz a otros intereses, porque si no eso se deshace completamente.
3: Y entonces, ¿cómo ha sido este proceso? Digamos, en 44 años... Eh, ¿Ha habido que replantear las hipótesis cada vez que se hace un nuevo, eh, un nuevo hallazgo? ¿Cómo funciona? ¿Se, funciona eh, ¿Se trabaja por cuadrantes? ¿Cómo es el trabajo? Mira, se trabaja por problemas,
5: porque claro, hay mucha arqueología que se hace de salvamento, que mm. es cuando una obra pública perturba un sitio arqueológico. Pero la arqueología de investigación trabaja con problemas, con hipótesis, y uno trata de buscar en esa ciudad el punto donde pudiera uno responder a, esa, a esas preguntas. Uh -huh. Entonces, yo he trabajado en Ostoyahualco 15B, que es una vivienda multifamiliar teotihuacana que está en la periferia noroeste para entender cómo vivía la clase baja de Teotihuacán, es decir, los moradores, trabajadores del estuco, de la, de la cal, cómo, cómo vivían. Que, que en general es eso que yo hice en los años 80 quedó como modelo de cómo se vive en toda la ciudad, a pesar de que hay clases sociales y que hay gente pues más eh, pudiente que otros, de todos modos, todo mundo tiene acceso a la mayor parte de los recursos de manera diferenciada según su clase, pero, pero por presencia, ausencia, todo mundo come lo mismo, todo mundo tiene acceso a bienes suntuarios de otros lados, pero en proporciones diversas. Eso fue, digamos, una experiencia muy interesante para ver los apartamentos de las tres familias que convivieron, eh, cómo tenían una actividad común, eh, etcétera. ¿Cómo se vivía en una vecindad de Otihuacán? Pero el centro de barrio multietnico, eso sí que fue un, una una cosa muy especial, porque ahí pude pudimos detectar gente de Veracruz, de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas, eh convocados por, por, las, por los nobles de, la, de que regían los barrios para trabajar como artesanos muy especializados. El centro de barrio es un ambiente donde, que dominan los hombres, los hombres eh, teotihuacanos uh, y los foráneos que son artesanos muy calificados. Pero hay un 15% de mujeres enterradas ahí. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Por qué les daban la oportunidad de participar en la vida del bar? Porque eran artesanas muy calificadas, es decir, podían competir con el aspecto, eh, digamos, laboral con los hombres que estaban ahí trabajando. Este tipo de, 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 además en condiciones bastante difíciles porque los ponían a trabajar como maquiladores de vestimentas de la élite durante muchas horas, eso se ve en sus articulaciones, se llaman huellas de actividad o marcas de actividad, estaban acuclillados mucho tiempo, eh, eh, algunos participaron de las caravanas mismas, se ve que caminaron muchos kilómetros, algunos cargaron con mecapal, se ve la presión en, el, en las vértebras cervicales del Mecapal, que es la manera de cargar en el mundo prehispánico. Uh -huh. Todo esto lo hicimos como, verdaderamente, como detectives forenses. Y pudimos darle vida a este aspecto de la multietnicidad, que es fascinante, porque en general... Mesoamérica a diferencia de muchas otras civilizaciones primarias del, del mundo se construyó con base en la diversidad
1: La investigación forense en nuestro país ha sido eh, contaminada por una serie de programas que nos hacen pensar que todos son luces neón y, y mucha suerte cuando en realidad el y trabajo científicos excéntricos. y científicos excéntricos y cosas muy extrañas, pero el trabajo arqueológico tiene eh, muchas cualidades interesantísimas si tuviéramos que, que partir, aunque Esca obvio, linda, rosa, manzanilla, sí. ¿qué es lo que encuentran y cómo lo interpretan? Es decir, bam, están en Tetihuacán y ¿qué ven y qué pasa a partir de ahí?
5: Encontramos generalmente, por ejemplo, en casco este centro de barrio multietnico, sí, eh, sí, sí. cuartos que han sido arrasados, o sea, los, los muros están a 60 centímetros de alto, pero están los pisos, y los pisos guardan mucha información. Entonces, hay que optimizar el estudio de los pisos, porque sobre los pisos se dejaron los desechos, materias primas, instrumentos que nos revelan las actividades. Esas asociaciones que yo le llamo áreas de actividad y que nos ayudan a entender cada espacio eh, arquitectónico a qué función estaba destinado. Ahora, en los cuartos, en los pórticos, en los patios, hay fosas y en esas fosas están los entierros de estos individuos que eh, en el caso de Teopancasco, siendo un centro de barrio multiétnico, la mayor parte de esos individuos eran artesanos y eran eh, procedentes de otros lados de Mesoamérica.
3: A ver, pero ¿por sí, qué, ¿cuál es la hipótesis detrás de esta eh, de esta diversidad? ¿no? Si es tan extraño, si es tan atípico, eh, ¿tiene que ver con la riqueza del lugar? ¿Tiene que ver con un, eh, una cierta tolerancia, un modo de vida próspero? ¿De qué... De qué ¿Qué dice la hipótesis?
5: No, pues la hipótesis se basa en la antropología moderna. ¿Para qué migran uh -huh. eh, los las personas que viven en el ámbito rural hacia las ciudades? ¿Cómo, cómo me contestarías esta pregunta? ¿Por qué, mi, ¿Por qué migran? Pues por trabajo. Eh, precisamente, el ámbito urbano ofrece trabajo, necesita mano de obra. Uh -huh. Entonces, lo que la clave es... ¿Quiénes son? ¿Por qué llegaron? ¿Y por qué son están multiespecializados estos artesanos? Bueno, lo que sabemos es que en la infancia estos individuos tuvieron estrés nutricional, no comían muy bien. Entonces, como buen migrante, ¿por qué migras a la ciudad? Porque el barrio te va a dar raciones de comida diarias. Vas a tener un sustento garantizado a nivel de día a día. Y además vas a tener trabajo. Entonces, eh, muchas, estas caravanas que organizaban los nobles para a, atraer a, a, a personal capacitado para trabajar en X centro de barrio, pues, eh, digamos, eh, detectaban en, en, en como se movían por por una serie de sitios aliados, quienes estaban eh, dispuestos a migrar con ellos a Teotihuacán y tener estar acotados en ese barrio trabajando y siendo alimentados por el sistema de racionamiento de comida. Uh
4: -huh. Ahí con la migración, ¿cómo cómo podemos entender el tema de las costumbres que traen los migrantes y cómo se adaptan. Y estas nociones que son tan recientes como la la noción del tiempo libre, de de este, de este hay, hay un tiempo para uno mismo, es realmente una noción muy, muy reciente en la en la historia. ¿Cómo se vivían ese tipo de, de, de cuestiones? Pues
5: mira, eso es muy difícil de averiguar porque no hay fuentes escritas. Uh -huh. Y ahí sí ya no te podría decir qué tanto eh, estos migrantes dedicaron un cierto tiempo a actividades de descanso, de, de jugar, etcétera. Sa sabemos que cada centro de barrio tiene un espacio abierto junto a ese barrio que eh, X día a la semana hay un tianguis que se establece ahí como sucede en la Ciudad de México con los tianguis, ¿no? Eh, que en otros días podría ser un lugar donde se tiñen telas, donde se hacen cosas sucias, digamos, se recogen coprolitos, etcétera. Pero otro día de la semana se puede jugar a la pelota en ese en ese espacio abierto. Pero el juego de la pelota prehispánico no es el fútbol de ahora, ¿verdad? El... <risa> Hay connotaciones simbólicas detrás, que, que, que es otra otra cuestión. Pero sin duda alguna el juego de la pelota se hacía en Teotihuacán en espacios abiertos, porque lo tenemos representado en la pintura mural. De, de, de Pantitla. entonces hay tres, eh, según el estudio de Teresa Uriarte, hay tres tipos de juego de pelota que se hacían en Teotihuacán y están representados visualmente entonces este espacio abierto, ¿qué tan lúdico era el juego de pelota? Pues no te puedo decir porque no hay eh, literatura teotihuacana que me diga cómo lo, lo manifestaban ellos pero eh, lo que sí sabemos es que estas personas que fueron traídas al centro de barrio Estuvieron trabajando muchas horas al día. Estuvieron como acotados ahí, eh, vigilados además, eh, trabajando y trabajando y trabajando.
3: O sea, era una ciudad próspera, pero era una ciudad también que exigía trabajo.
5: Y trabajo todo, muy fuerte. Exactamente. Obviamente también los teotihuacanos trabajaron porque se, se requería mucha mano de obra para la construcción. Es una ciudad de veinte kilómetros cuadrados, hay mucha preparación de cal que hacer, está toda encalada la ciudad, hay eh, cerámica que hacer para ciento veinticinco mil personas, hay instrumentos de obsidiana que tallar, hay mucha mano de obra que se requiere en construcción, en artesanías y en movimiento de bienes por el sistema de caravanas. Entonces, por eso venían, porque uh -huh. obviamente mientras más crecía la ciudad, más mano de obra se requiere.
3: Y bueno, en la escuela nos enseñan cada vez que eh, nos toca estudiar cultura teotihuacana que nadie sabe por qué desapareció. Uh -huh. eso es como el, el, la, la, la coda de cualquier estudio de, de educación básica, o por lo menos lo uh -huh. era en los años uh -huh. 80. Y luego nadie supo. Na, y, y y nadie luego, sabe ya. por qué. Entonces, ¿sabemos o no sabemos? Nos mintieron durante toda la educación básica Okay.
5: Eh, es, eh, vaya, no, no está sencillo decir cómo se colapsa una entidad tan compleja como, uh -huh. como esta ciudad, pero tenemos pistas y uh -huh. tenemos pistas de varios tipos. Hay pistas más inmediatas que son el, eh, las cosas que vemos en toda gran ciudad que invade las áreas agrícolas que hace una deforestación de tal magnitud que los acuíferos y el sistema de aguas se perturba, que se deseca el ambiente por la, por la, por la tala de árboles para techar las, las construcciones y para utilizar los árboles como combustible. Eso sucedió, pero esa no es la causa del colapso. Ese es como un factor de vulnerabilidad en el sistema urbano. Para mí, si me preguntas a mí, Linda Manzanilla, cómo explico el colapso, uh -huh. pues yo lo explico por una contradicción entre dos organizaciones en Teotihuacán. La organización corporativa que se ve en los grupos de trabajo, en las viviendas multifamiliares, que se trata de grupos corporativos, realmente eh, se dedican a una actividad en cada vivienda, multifamiliar es una actividad la que se hace, entonces trabajan como cuadrillas de trabajo y el sistema corporativo en la cima de la sociedad teotihuacana en este cogobierno, esa es una de las historias, por eso se le llama que a Teotihuacán una sociedad corporativa, pero en la parte intermedia, en los barrios, estos nobles que administran los barrios se comportan como lo contrario a lo corporativo se están enriqueciendo, tienen mm -hmm. sus alianzas, sus movimientos de bienes suntuarios, eh, eh, compiten entre ellos para demostrar quién tiene lo más exótico, lo más eh, eh, raro, bonito, que viene de otros lados, y para eso están pigmentos, pintura corporal, eh, está la mica, la, la pizarra, las piedras verdes, la jadeita del área maya, etcétera. Es decir, eh, hacen sus alianzas con distintos corredores de sitios para traer a Teotihuacán toda esta gama de cosas con las cuales presumen a los otros y compiten para enriquecerse. Por ejemplo, Teopancasco traía mantas de algodón de Veracruz para vestir a toda la élite teotihuacana, todos los demás eh, miembros de la clase baja y de la gente del común vestían con fibras de istle, de agave, pero los nobles vestían con algodón entonces, esos bienes se presumen y, se, uh -huh. y uno se enriquece. Este es un comportamiento contrario a lo corporativo, de tal manera que al final esto, este sistema pues se, se rompe porque es muy frágil. El, eh, el, sistema multiet, el pacto multietnico, el sistema corporativo en el gobierno es muy frágil porque depende de consensos, porque depende de que estén de acuerdo... Y finalmente, si hay otros intereses de enriquecimiento de los nobles de intermedios, digamos, uh -huh. pues eso eso se rasga. Y entonces lo que pasó es que la autonomía de los barrios fue, fue tal que el Estado teotihuacano trató de controlarlos, pero muy tarde, y ellos se rebelan contra el, el gobierno. Y en la rebelión contra el gobierno eh, queman toda la parte central de Teotihuacán, toda la calzada de los muertos, todos los palacios, todas las áreas administrativas y rituales están quemadas. Hay un gran incendio. Uh -huh. eh, esa es una revuelta, una revuelta interna. No hay huellas de invasión de otros grupos, es una revuelta interna. Uh
4: -huh. Linda, ¿hay, una, ¿hay alguna conexión entre el mundo indígena posterior a Teotihuacán y Teotihuacán? ¿Hay algún legado de la cultura de teotihuacana a, a las culturas de la periferia? ¿Hay, hay, hay huellas, digo, son dos preguntas, pero este, la primera, ¿hay un, hay un vínculo entre el mundo indígena y posterior a Teotihuacán y la cultura teotihuacana?
5: Pues obviamente sí lo hay, pero eh, cuando los, bueno, primero, antes que los aztecas llegaran a, al centro de México, eh, los toltecas eh, tuvieron una veneración por ese sitio porque sabemos que pusieron entierros eh, de la parte temprana de la época tolteca en toda la calzada de los muertos, eh, gente enterrada de su cultura que para, en, en el valle de Teotihuacán les llamamos mazapa, la fase mazapa, ellos enterraron a, a, a personas eh, venerando a la ciudad, pero igualmente de, de, los toltecas tampoco nos dicen mucho de cómo perciben a Teotihuacán, que ya era un sitio abandonado, ¿eh? era un sitio arqueológico, finalmente cuando los toltecas hacen esto, había ya huellas de, o sea, totalmente de colapso de estructuras, de abandono. Eh, antes de los toltecas, Inmediatamente después del incendio y cuando la, los teotihuacanos se van, llegan grupos del Bajío a saquear teotihuacán. Los saqueadores se llaman Coyotlatelco y ellos dejan una serie de estructuras redondas en las áreas que saquearon. Por eso sabemos que están ahí, eh, sí. se querían llevar las ofrendas de fundación que tienen jadeitas. Eh, sabemos esto porque en el palacio que estoy excavando es claro que estaban buscando las jadeitas porque donde no llegaron ellos en, las encontramos nosotros, eh, pero partieron estructuras en dos, saquearon la ciudad. Los toltecas veneraron esta ciudad con entierros pero cuando los aztecas eh, se percatan de que hubo un mundo urbano en el área de Teotihuacán, pues hay mucha gente azteca viviendo encima de Teotihuacán, ¿verdad? Muchísimas casitas de, de aztecas, pero lo integran las, eh, el mundo teotihuacano a su mundo cos, de cosmovisión, es decir, este mundo de las cuatro eras cosmogónicas, el mundo del quinto sol cosmogónico, donde los dioses eh, se sacrifican para que salga el sol y la luna, eh, este este mito de los aztecas eh, está ubicado en Teotihuacán, es decir, el sacrificio de las deidades, as, eh, se echan al fuego, Nanahuatzin y Tecusistecatl, es en Teotihuacán para los aztecas.
3: Pues muchísimas gracias Linda Rosa Manzanilla, ya alguien nos está preguntando en Twitter dónde te puede leer, por supuesto está el opúsculo publicado por el Colegio Nacional Teotihuacán, eh, ciudad excepcional de Mesoamérica. Así es. Muchísimas gracias a nuestros amigos del Colegio Nacional que nos enviaron un ejemplar. Linda,
1: Muchas gracias. Tico. Linda Rosa, una última Dile. pregunta.
3: En mis tiempos de juventud,
1: cuando yo era chamaca, era muy glamuroso ser arqueólogo. Todos los niños queríamos ser arqueólogos. Todos. No había uno que no quisiera. Una niña una que no quisiera. Y todo? Todas, todos lo intentamos. En este momento, en este 2018, se necesitan jóvenes arqueólogos. Hace falta, hay espacio para los jóvenes para que entren a carreras como estas.
5: Pues mira, lo único que pido es que no suceda con la lo que sucedió con la primera película de Indiana Jones, que se inscribieron 800 personas arqueología en la Escuela Nacional de Antropología porque pensaban que los arqueólogos son Indiana Jones. Pues no, no somos. Somos detectives forenses, so son somos aún investigadores.
1: Mejor. Sí, tal cual, son ¿No? aún mejor. Muchísimas gracias, Hasta queridísima linda Rosa Muchas Manzanilla. Gracias. Un Está abrazo bien. y vamos Bye. con un poco de música para seguir adelante.
4: Danza de lluvia en el crepúsculo que es de lluvia de palos de José Navarro.
1: Ahí estamos, es que no sabíamos si estábamos o si no estábamos. Justo comentábamos fuera del aire la importancia de hacer estos recorridos históricos, de, de pasar de Teotihuacán a lo que ocurre en la violencia y en el noviazgo, en un programa como este, en el Día Mundial de la Radio, donde tenemos que tocar todos los temas y tenemos que hacer estos viajes en la imaginación. ¿Quién, quién de los que están por acá sí se sintió en Teotihuacán?
3: Todos Fíjate dicen que, yo que sí. Yo estuve a dos de pedirle que hiciéramos la visita, la visita guiada, en radiofónica. Híjole, pero... tú eras
1: guía. Tú eras guía.
3: No, no, no. En la no, SECUN. Yo no, no, ¿No te tocó no. ser guía? No me tocó ser guía, este me tocó ir como, <ríe> a, como en muchos... Sí, todavía se va a Teotihuacán dentro de la, de la sí. educación básica, ¿no?
1: Y tenías que ir... Es que el chiste era que en primero de secund en primero de secundaria, ibas como como espectador, como empaparte de toda esta cultura. Y en tercero de secundaria... En primero de
3: secundaria? Sí. Bueno, o sea, no en sé cómo... En tiempos ibas antes. Sí.
1: Ibas antes, uh -huh. pero la, la mera mera era que en primero de secundaria ibas a ver, y en tercero ibas como guía. Entonces, todo lo que aprendías en los años anteriores lo tenías que, que reproducir. No, a
3: mi generación... No Ahí no era lo de ta talud fe. tablero, no, no era talud tablero, ¿verdad? En Teotihuacán
1: no. No, no es... En ¿Dónde es el talud tablero? Así
3: Haces una preguntas Estoy haciendo
1: <risas> Al ratito que me acuerde En dónde nos tocó A muchos ser guías Amigos Que se acuerden Del tal tajín? tablero En dónde fue ¿En Tajín?
4: Yo creo a es ver en Cuicuilco. ¿no?
1: ¿en, Cuicuilco? Yo creo que sí. en un momento más vamos a seguir platicando un poco de arqueología y sobre todo de arqueología sonora. Estamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx y por ahí hasta la Gaceta de la UNAM tenemos, querido Miguel sí. Ángel.
3: Yo nada más quería volver a decir que hoy es día internacional, sí. día mundial de la radio, que eh, la UNESCO, que es quien organiza este este festejo Llama a que reflexionemos Sobre la radio y los deportes Y qué han hecho, sí. los qué han hecho La radio por los deportes ¿Ah, ¿Por eso hablamos de juego de pelota? Por la radio? Porque será las transmisiones Por radio de juego <ríe> de pelota Hay que preguntarle A, 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 ¿A quienes se dedican a la pelota Mixteca todavía A Juan Mario Pérez y varios más sí. Que si hay Si hay transmisiones De juego de pelota sí Estaría Sería interesante yo pienso también en, en estos deportes que son tan difíciles de, de narrar Pienso en este que se ha puesto de moda con las olimpiadas de invierno Que es, bueno a mí por lo menos en sí. mi imaginario se puso de moda Que se juega con un bloque de granito Ajá. de 20 kilos ah, sí. Con una disco de granito es que no de 20 cómo kilos se llama Curding ¿Cómo, cómo, cómo? Curding Curding okay. Bloque de granito o Muy pelota bien. de granito, disco de granito más bien de 20 kilos y dos escobas Ok ese es, ese es el principio básico. Y hielo. Pero el, el chiste es permitir que este bloque abra Ajá, descienda. abrirle camino. No, pero no, es plano. Entonces... El terreno es plano. Es como una, es una pista de hielo, como en la que se juega a hockey. Entonces tienes como alguien que saca, que lo lleva lo más adelante posible con un primer impulso, y después ya nada más con la inercia tienes que irle abriendo camino ah, con es las escobas. Entonces tienes que irle aplanando el terreno para que deslice... Lo más posible
1: Esos son los deportes imposibles Para relatar en radio ¿O cómo lo haría? No, pues se tiene que poder, ¿no? Eh, recuerdo en ocasiones anteriores Que hemos tocado el tema de la radio y los deportes Justamente hablando de béisbol eh, ¿Quién fue el locutor? Y a ver si alguien que hace comunidad con nosotros se acuerda Que inventó todo un partido lo estuvimos platicando hace unos años aquí en Primer Movimiento, un locutor que de pronto se quedó sin manera de contar el, el partido, que no no sino que no pudo ni entrar al estadio, fue
3: una cosa así. Se cayó la transmisión, eh, hay quien, que, sí, hay, todo el mundo dis, tiene una versión distinta, la hay quien historia. dice que es el Mago Septién, hay quien dice que es el Rápido Esquivel. Hay eh, quien dice que fue Fernando Marcos, este, sí. pero ya tuvimos una vez esta querella y creo que quien nos sacó de la duda fue, eh, fueron varios que nos que nos ayudaron, pero este, bueno, si algún se acuerda de ese bonito momento en el que todos peleábamos por quién era este conductor, quién era este locutor, acuérdense. Traten de recordarnos sí, ayúdenos
1: a recordar quiénes son, quiénes son esas voces en los deportes actuales que les gustan, a quienes escuchan, eh, con quiénes se pelean a las 3 de la, a la, las tres de la tarde, sobre todo es el horario de los deportes por excelencia en la radio, ¿no? Uno está escuchando las noticias de uno a tres en su estación de la preferencia y en eso ¡Ándale! empieza la hora de los deportes y no hay nada más divertido para mí. Y estoy seguro que muchos comparten esta sensación Que escuchar un montón de seres apasionados como pocas cosas Se enciman unos con otros, gritan, avientan, se pelean Se dicen todas las netas Pero lo hacen justamente por la pasión del deporte Y por el cariño que le tienen al oficio de la locución de radio y los deportes Que no, no es cosa fácil no, Bueno, no me atrevería a decir qué es más fácil Pero sí creo que los que le entran al deporte son rudos son de los rudos. Sí,
4: y hay toda una cuestión. Fíjate sí. que ayer empezamos a hacer un trabajo de titulación para la FES Aragón, muy interesante. El próximo Ajá. año se cumplen 20 años de la primera pelea de box entre mujeres. Es este, wow. Ana, Ana María La Guerrera Torres y Mariana La Barbie Juárez, que fue uh -huh. la primera pelea profesional. La
1: Barbie, ¿cómo este,
4: no? Sí, que bueno. Hay todo, hay, hay todo un tema muy interesante sobre la, la inequidad en, el, en, en la parte de boxística, la, la dificultad de... ¿En qué eh, sentido? Este, en salarios, en operaciones, oportunidades, en la dificultad de enfrentar público, este, seguramente. Sí, digamos, acosos, menos en los gimnasios, este hay, es, es difícil, se, se tiene que convertir gran parte del boxeo femenil en una especie como de gueto en el que todavía digamos no hay, no hay, no hay formalmente preparadoras, entrenadoras Bien. mujeres, sino son hombres, hay una, hay toda una visión muy interesante que vamos a tratar de, de, de trabajar justamente a lo largo de los próximos ocho o nueve meses con un par de y, y de la... las que están titulándose en ese este... ¿Y los... en qué se
3: están titulando en periodismo?
4: En periodismo y comunicación. Sí, en la FES Aragón. Y es muy interesante porque, bueno, es radio y es, es, es video y es una investigación académica como las acti como las que formalmente hace la universidad, pidiendo entre 50 y 70 Ajá. páginas para justificar metodológicamente la por la aproximación. ¿no? Uh -huh. Y, bueno, es muy interesante cómo la la cuestión del género tiene un una importante cuestionamiento en la en la parte deportiva, donde es un universo muy cerrado, uh -huh. donde lo simbólico juega un papel muy... este muy estricto, muy reglado y el, el boxeo que bueno, finalmente es una es una es una, es un territorio muy marcado por los hombres. A pesar de que hay una película, no sé si recuerden, de claro. Clint Eastwood, eh, Million Dollar Baby, que es algo extraordinario, ¿no? Qué
3: buen director es Clint Eastwood. Sí. Cuando quiere, Nada más de cuando quiere. En
2: general, ¿no?
1: ¿Es, es de Clint Eastwood los imperdonables, ya sí. como nos encanta saltar así de una cosa a otra. Sí, Los imperdonables <risa> es una de las mejores películas que sí. el, tiene el cine. Gran es sí. muy bueno. Antonino también. Sí, ya, perdón, ya nos vamos a ver un poco más de cine. Y ahora sí que dimos el salto al cine y nos vamos a una producción de radio, Unam, Gotas de Plata, el Cine Mexicano y el CCC con nuestro queridísimo Carlos Narro.
6: Gotas de Plata.
1: Gotas de Plata.
7: Gotas de Plata.
6: El cine en dosis homeopáticas. Carlos Nardo.
8: La lucha emprendida por los enemigos del cine mexicano ya tiene una larga historia. Y ha diezmado una industria en un tiempo importante fuente de divisas y hoy reducida a su mínima expresión. Y si diezmar mares dejar al 10%, la catástrofe es aún peor. De una industria que producía hasta 140 películas al año, ahora nos queda una con no más de 10 películas anuales. El cine mexicano ha estado permanentemente golpeado por decisiones gubernamentales. A la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, este último país reservó el cine como industria cultural. México no. Las consecuencias han sido las que tenemos a la vista. El casi total dominio del cine norteamericano sobre nuestras pantallas. Fondos prometidos nunca entregados. Promesas de apoyo y fomento incumplidas. El pago de un peso por boleto vendido aprobado por el Congreso de la Unión, sin poderse llevar a cabo, son la triste realidad de una industria sobre la que hoy se pretende clavar la puntilla, mientras se sigue pregonando un falso interés gubernamental de fomentarla, y para colmo se pretende liquidar al Centro de Capacitación Cinematográfica. ¿Tendría dos años de existir el CCC la primera vez que se intentó cerrarlo con una irreflexiva decisión burocrática? La firmeza con la que entonces se defendió su comunidad impidió la culminación del absurdo. Hoy, sus primeras 25 generaciones de egresados, laborando en la famélica industria, en la televisión, en las universidades y centros de enseñanza, demuestran la pertinencia de su existencia. La vigorosa existencia del Cuarentón Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, de la Escuela de Cine de la Universidad de Guadalajara y de varias escuelas privadas, por desgracia casi todas patito, reflejan la demanda social de la enseñanza del cine no es suficiente para la mediocre apreciación de una burocracia sorda, ciega y onanista. México necesita sus escuelas, México necesita su cine y habrá que defenderlos con la misma intransigencia que a la electricidad y al petróleo.
0: movimiento. Hacemos comunidad.
9: En febrero llegan imágenes y sonidos imperdibles. FICUNAM Octava Edición La cual trae para nosotros Delicias cinematográficas Difíciles de atrapar a lo largo del año Cine de vanguardia Funciones al aire libre Presencia de directores Talleres Clases magistrales Del 28 de febrero al 6 de marzo FICUNAM El cine que te mereces
11: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. Las palabras describen y transforman la realidad. El diálogo en materia de Estado nos concierne a todos. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos invitan
9: Para mayor información, consulta www.ine.mx diagonal Candidaturas Independientes Instituto Nacional Electoral, INE. En México conservamos los lazos familiares, nuestras tradiciones, lo que nos define. Pero hay cosas que también necesitan mantenerse para disfrutar de todo eso. Por ello, hoy fui a solicitar una reposición idéntica de mi credencial para votar. Si la tuya también sufrió algún deterioro o la perdiste y tus datos no han cambiado, ve cuanto antes al módulo de línea más cercano. Tienes hasta el 28 de febrero. Porque mi país me importa, solicité la reposición de mi credencial para votar en las próximas elecciones.
13: Instituto Nacional Electoral, INE. Tercera llamada, comenzamos El Festival Internacional de Teatro Universitario cumple 25 años de existencia Acércate al FITU un espacio donde miles de estudiantes del mundo hacen el teatro. China, Argentina, Canadá, Alemania, Colombia, Grecia y Estados Unidos son los países invitados. Funciones, talleres y conferencias del 9 al 18 de febrero en el Centro Cultural Universitario. Entrada libre. Invita Cultura UNAM. www.cultura.unam.mx Yo prometo en mis primeros meses de gobierno generar empleo, generar empleo, empleo para los
14: jóvenes, jóvenes que no lo para tienen. Yo prometo en mis primeros meses de gobierno generar empleo para los jóvenes que no
0: lo
3: Es momento que los políticos guarden silencio y hablen los
13: ciudadanos. Hablen los ciudadanos.
9: Nuestras propuestas nacen al escucharte
13: a ti. Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
11: En la UNAM se escriben historias de éxito
5: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios
11: Súmate 5340 o en www.funam.mx
1: Contigo hacemos posible lo imposible Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad. En este momento son las 8 de la mañana con 7 minutos. Es martes 13. ¡Ah! Pero no nos importa porque es el Día Mundial de la Radio. Querido Miguel Ángel main ¿cómo estás? Volvemos a saludarnos todos por aquí.
4: Hola, Lisa. Volvemos a saludarnos para el auditorio de TV Unam. Nos y en la segunda montar. media hora, de segunda hora de, de primer movimiento Que fuera el la segunda media TV. hora
1: Ya está ahorita veo con nosotros Es sí, la, tercera media, hora. la, la ter <risas> tercera media hora No te me pongas tan <risas> matemático porque ahorita nos empezamos a equivocar Miguel Ángel Querida jefa de información, Juana Inés, de esa, ¿qué, cómo, ¿cómo le hacemos con las cuentas al aire?
3: No, no se hacen cuentas al aire <risas> Mejor ya No, las no se pregunta por el talud tablero porque ya ves, ya todos nos dijeron que es por la cultura teotihuacana Sí. Que es en sí. la cultura teotihuacana hay que decir que durante la primera hora, si no estuvieron ustedes eh, sintonizándonos, se perdieron de una gran vale, conversación vale. con Linda Manzanilla sobre Teotihuacán, busquen nuestro podcast, porque fue realmente un viaje muy interesante sobre sí. a esta civilización corporativa, multietnica, eh, muy planificada y que por supuesto Linda Manzanilla explica de manera muy acuciosa.
1: Y no solamente es eh, desmitificar lo que ocurre en Teotihuacán o lo que ocurre en Teotihuacán, sino el mismo oficio del arqueólogo, que es eh, esta batalla que se tiene, que se ha tenido durante muchos años de decir, no todos los arqueólogos son como Indiana Jones, son todavía mejores y hacen labores interesantísimas y se van a meter a los lugares que nadie se atreve a meterse a contar las historias que nadie se ha atrevido a contar todavía. Ahora de quiénes somos? Y ¿de dónde venimos?
3: En un ejercicio multimedia Vamos a decir por televisión que hoy es el Día Mundial de la Radio Hoy se festeja el Día Mundial de la Radio Yay. Y hay que decir que el, el tema de este año es radio y deportes Preguntamos durante la primera hora eh, ¿Quién había sido este conductor de radio que transmitió un programa, un partido de béisbol sin la señal y por lo tanto se lo inventó todo? <risa> Porque al parecer fue la cosa más genial que se escuchó en la Pues radio por lo menos es legendario, Ajá. es eh, la materia de las que están hechas las leyendas, y por supuesto todo el mundo nos contestó de manera muy contundente y muy precisa y de manera absolutamente distinta a cada quien. Eso sí, <risa> con muchísima <risa> certidumbre y seriedad. A ver Desde qué Alfonso Torres que dijo, bueno, en realidad está entre dos. Este, no, no es el joven Murrieta, para quien nos dijo el joven Murrieta, eso, esa opción sí está absolutamente descartada. ¿Por qué está descartada esa opción? Porque es, porque empe, empieza a narrar mucho después, Sin yo no la sé ni siquiera si el joven Murrieta narra béisbol. No, Me parece según que yo no, no según toros. yo no. Él no. hace toros y, y deportes en general,
1: ¿no?
7: Entonces, Híjole, bueno. ya
1: llamaron para decir que si los toros sí son deporte no son deporte, que
3: mejor Luego otro día entramos a esa controversia No, ni no no tenemos que entrar Alfonso Torres ah. dice que Ángel Fernández, está entre Ángel Fernández y el Mago Septién este, Entonces, bueno, pues hay quien dice de manera absolutamente certera que es el Mago Septién Hay quien dice que es eh, Ángel Fernández Está entre los dos la discusión. Está bueno, síganos escribiendo. Estamos en, estamos en arroba P
1: Movimiento en Diagonal, primer Movimiento UNAM, y llámenos al teléfono cincuenta y cinco treinta Sí, le mandamos un gran abrazo a Miguel Ángel Gemirán, a Juan Jaso López, a. ¿Cómo? Drimievich. Eh, a ver, a Takeshi, a, Es que hay alguien que se pone CN, es Lunático, si no me equivoco, ¿no? Lunatic Yo. Lunatic Yo, a Miklantecutli, a P, mejor conocido como letras, de, en el Ay
3: de una vez habló Miklantecutli?
1: de una buena,
3: de, lo que le viene siendo el de un buen beso. Ya estábamos en Mesoamérica de una vez.
1: Agradecemos muchísimo los mensajes un abrazote para Gustavo Martín, para Gea, eh, para Luis Carlos Busto que él fue el que nos dice, sí, sí es en Teotihuacán, la configuración, talud tablero, Javier Ramírez Amaro todos los que nos escuchan, ¿qué recuerdos tienen también de Radio UNAM? ¿Qué voces recuerdan de Radio UNAM que les hayan marcado eh, su camino radiofónico? Han sido muchas y muchas de ellas todavía están con nosotros afortunadamente dando muchísimo de qué hablar haciendo estas palabras emblemáticas que bueno tenemos todos los días por fortuna pero aquí nos vamos nos vamos a nuestra nota nacional ¿A vamos a fingir que horacio vives me no ha estado sentado 10 minutos aquí con cara de opinando de sobre el joven morrieta y, y el más que tiene y estos qué? vámonos a la nota nacional
0: primer movimiento Nota Nacional.
4: El domingo pasado concluyeron las pre-campañas de los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. A partir del 12 de febrero y hasta el 29 de marzo no podrán llamar a votar por ellos ni presentar propuestas individuales.
1: Alejandra Barrales, precandidata de la coalición por la Ciudad de México al frente PRD, el PAN, Movimiento Ciudadano, demás, 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 cerró su pre en un encuentro con sindicalistas. Barrales prometió políticas públicas para todos los sectores de la población y dijo algo así como, cuando yo llegue a la jefatura, conmigo van a llegar todos esos esfuerzos de las madres solteras, de los discapacitados de la gente de la diversidad sexual de los adultos mayores, de la gente que quiere empleo y seguridad en el país
4: Claudia Sheinbaum, precandidata por Morena, advirtió que el PRD comillas, tiene en marcha el uso discrecional de los programas sociales para contrarrestar votos a favor de Morena. Medida que afirmó, repitieron en 2015 y 2016.
1: Sheinbaum concluyó su precampaña a puerta cerrada en el Centro de Convenciones de Tlatelolco, donde realizó la Asamblea Estatal de Morena para definir al aspirante a jefe de gobierno. Ahí, Cristina Cruz, quien buscaba también ser candidata, declinó a favor de Sheinbaum por ser la mejor opción para gobernar esta ciudad. Así fue como ella lo dijo.
4: Por su parte, Miquel Arriola Peñalosa, aspirante del PRI, <ríe> prometió meter a la cárcel a los delegados corruptos y dijo que empezará por Rigoberto Salgado en Tláhuac. Afirmó que si gana la jefatura de gobierno, exigirá a Claudia Sheinbaum explicar la presunta opacidad de los segundos pisos en el periférico. Además, pedirá explicaciones a Marcelo Ebrard sobre los costos de la línea 12 del metro.
1: ¡Claro! Porque ya descubrió que hay segundo piso sí. y que hay metro. Las locas sí. aventuras de Miquel sí. Arriola son geniales. De verdad. Ya, ya encontró que pasan cosas en la ciudad y ahora quiere ver qué hacer con ellos. Interesantísimo todo lo que ocurre con estos precandidatos. Vamos a hacer un análisis de los cierres de campaña, qué ciudades se proponen y cómo se insertan en una discusión sobre derechos humanos e inclusión en la Ciudad de México. Todo esto, nada más y nada menos que con el doctor Horacio Vives, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y como ustedes saben, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina, experto en todos estos temas. Y coordinador
3: ministro. de la plataforma de observación de las elecciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas
10: ¿es así, así es, de la Crónica de Elecciones Federales 2018. Nos Muy volvemos bien. a encontrar
3: Horacio
1: ¿Cómo estás?
10: Muy bien, muchísimas gracias pues siempre es un gusto estar eh, con ustedes en estas mesas que se ponen buenísimas, pero <risa> además eh, a, a, adicionalmente eh Juana Inés, Luisa y Miguel, pues en este día tan importante, ¿no? El Día Mundial de, de, de la Radio, y bueno, pues justamente este medio sirve para hacer polémica, hacer reflexión, <risa> y, y bueno, pues creo que estamos en, 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 en un día clave haciendo lo que corresponde, ¿no?
1: Y bueno, martes 13 sí aplica También. para los precandidatos, para, la, para el Día de la Radio, ¿no? Pero para los precandidatos sí, ¿cómo creo les que, ha
3: ido? Creo que hay un tema que se puso eh, muy... Bueno, que, que lleva mucho tiempo siendo materia electoral y siendo eh, carnada electoral de muchas maneras, que es derechos humanos y derecho de las minorías en esta ciudad. La Ciudad de México hace muchos años se ha construido como una ciudad donde se garantizan ciertos derechos, donde se, se han abierto posibilidades que no se abren en otras áreas de la República Mexicana. Y creo que eso se está volviendo, o por lo menos eso pareció o eso, fueron, eso fue la nota durante los cierres de campaña, eso se está volviendo un factor, de, eh, independientemente de lo que crean o no crean los candidatos, se está volviendo un factor decisivo, ¿sí o no, ahora sí Luis.
10: Bueno, totalmente de acuerdo, eh, vamos a hablar por por áreas esta elección que es muy interesante. Bueno, en primer lugar, creo que eh, es es... es emocionante y va a ser muy apasionada esta elección porque por primera vez de entrada se pone en juego la posibilidad de que el PRD que ha gobernado esta ciudad desde 1997 la pueda perder. Sí. Entonces, esa es la primera cuestión que hay que eh, eh, ponerla, digamos, en, en consideración. La posibilidad que está ahí eh, eh, latente, factible, de una primera alternancia en la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. La segunda cuestión es que eh, la, la contienda, eh, mientras los, los planetas giran y el sol salga el día de mañana, pues va a estar entre estas dos mujeres. Esto me parece interesante, que vamos a tener eh, seguramente a partir del primero de, de julio una eh, jefa de gobierno eh, electa. Eh, entonces, eso es lo, lo, lo primero que me parece muy, muy importante. Y en el caso del PRD... Eh, no solamente se está jugando el bastión histórico, sino además pues prácticamente eh, eh, el, el resto, digamos, de, de, de su capital político como partido. Entonces, es una elección que es eh, determinante eh, para... Para el PRD. Y por otro lado, para el caso de Morena, pues está la posibilidad de, eh, como sabemos, Morena ha tenido, en general diría yo, que un debut electoral bastante exitoso desde 2015, pero no ha ganado todavía ninguna eh, gubernatura y está la posibilidad de ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, digamos, entre otras eh, que están en, en juego. Entonces, eh, digamos, en ese sentido la contienda va a estar muy reñida, muy. Eh, 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 polarizada y por otra parte en efecto está la cuestión de cuál es el el, el el perfil de 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 ciudad que tienen estas dos candidatas donde en efecto la cuestión de de, de los derechos no es un tema menor. Y aquí, si me permiten ya de una vez entrar en, uh -huh. en, 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 ya, en entra, la polémica, entra, entra. pues creo que no podemos dejar de, de, de mencionar las declaraciones absolutamente desafortunadas con las que cerró el candidato eh, del PRI. A ver, creo que también hay que ponerlo en contexto y entender, eh, digamos, ¿Qué representa la candidatura de, de Miquel Arriola?
1: ¿Qué dijo Miquel Arriola? ¿Y por pues, qué todo el mundo está con los pelos de punta?
10: Esencialmente que iba a poner a, eh, a consulta pues dos temas que, eh, que crispan mucho en términos de posicionamiento y de opinión pública que son el uso recreativo de la marihuana y la adopción uh -huh. eh, eh, para parejas eh, homoparentales. ¿no? Digamos, esta, estas, estos dos temas que de de alguna manera creo que habrá que decirle a a, a Miquel que pues pretende ser jefe de gobierno de una de las eh, entidades de una de las ciudades más progresistas que hay en el país no es este ya no digamos del méxico profundo sino del, de, de, del méxico este del siglo Superficial, 17, no <risa> digamos es una es una cosa absolutamente absurda anacrónica y completamente a contracorriente eh, de los eh, derechos del estilo de vida y, de, y digamos del conocimiento esencial de lo que representa esta ciudad entonces de ahí me parece eh, algo eh, fuera de lugar y pues muy delicado de alguna manera podría tratar de entender la jugada, en el sentido de que, a ver, sabemos que el PRI prácticamente en la Ciudad de México no tiene eh, ninguna eh, oportunidad electoral. Las últimas dos elecciones para jefe de gobierno, lo recordarán muy bien, pues Beatriz Paredes, quedando en tercer lugar, pues hizo un sí. papel, eh, eh, digamos, lastimoso en términos de desempeño electoral y pudimos demandarla. Uh -huh. Por tercera ocasión para ser candidato de jefe de gobierno. Entonces, sí era muy difícil encontrar un, un, un candidato para el PRI en la Ciudad de México. Ahora bien, como de alguna manera eh, Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales están disputando... Eh, el mismo electorado o tienen plataformas que pudieran resultar eh, de alguna forma similares y que están pues muy enfocadas con el progresismo, con las ideas, con las políticas que ha defendido eh, la ciudad y muy eh, eh, relacionadas con temas de izquierda por ponerlo, podemos entrar luego a esa, a esa discusión, pero por, por ponerlo de manera muy genérica, pues entiendo que Miquel trate de hacer su ronchita entre el voto eh, conservador de, de la ciudad. Uh -huh. Con todo, me parece que es una propuesta bastante eh, errática, porque además olvida cosas eh, que, que están ya, digamos, hay una constitución de, de, de la Ciudad de México, ¿saben? Entonces ya están garantizados, digamos, una serie de eh, pues de, de, de derechos, entiendo que también dijo, los voy a poner a, a consulta, pero no que pues, no sí. hacer una propuesta muy muy errática. no
1: Disculpa que te, inter, te interrumpa Horacio, pero es que parece que ninguno de los candidatos, de los precandidatos, ni Claudia Sheinbaum, ni Barrales, ni a las locas aventuras de Miquel Arreola... <risa> Ah, están conscientes de que ya tenemos esta nueva constitución en la ciudad Ni en ninguno de los discursos o en ninguna de las plataformas Vemos que se integre la constitución ¿De qué nos sirvió? O a lo mejor, no sé si estoy haciendo la pregunta correcta No sé si de qué nos sirven ellos o de qué nos sirve Esta constitución que nadie está tomando en cuenta Y que además todavía tiene una serie de huecos Que se tendrían que estar trabajando Antes de llegar a, a estas elecciones de 2018 Y que claramente no va a haber tiempo
10: pues mira, creo que en general lo, los partidos están haciendo y la, las, las candidatas están haciendo lo que corresponde, que es de alguna manera andar en la generalidad, en la superficialidad. Por lo, por lo pronto. Exacto, uh -huh. por, por, lo pronto. por lo pronto. En la
3: descalificación. No, exacto, en digamos, en,
10: en, en el contraste, sí. en la guerra sucia, en tratar de posicionar, no, pues yo sí, soy sí, la... Sí. Eh, porque además es, es una cosa muy peculiar. Estamos hablando de dos mujeres que de alguna forma tienen perfiles eh, similares conocen muy bien la ciudad, han hecho carrera política en la ciudad, han sido eh, secretarias en los en los gabinetes de los jefes de gobierno, en fin, de alguna manera eh, eh, estamos hablando de, de personajes que tienen, digamos, un, perfiles políticos sí. similares, y lo que dice Juan Inés es cierto, digamos, van a tener que tratar de hacer un proceso de eh, diferenciación eh, para ganar, digamos, este, la, la, la mayor cantidad de votos del electorado. Y lo que señalas, eh, Luisa, también es muy importante. Eh, por primera vez también no solamente se van a elegir a eh, eh, producto de la, de la Constitución y de la reforma política de hace dos años y estas alcaldías, ¿no? Que es, es. no solamente, como habíamos conocido, al jefe eh, delegacional, sino eh, a este eh, equipo de... de, de eh, de representantes eh, políticos pues similares a lo que ocurre en los cabildos municipales en el resto de, del país entonces esa también es una novedad es que va a ocurrir en en la ciudad de México y también si me lo permiten pues la posibilidad de las candidaturas independientes uh -huh. ¿no?
4: ahora sí tendríamos que pensar que eh, es novedoso que sean mujeres a pesar de que hay desde Griselda Álvarez hay Figenia Martínez, Amalia Rosario García, Robles. Rosario Robles, Rosario, Rosario Robles. Green este, digamos la presencia de las mujeres ya es como una cuestión natural obvia y este necesaria, ¿no? También, ¿no? no. Pero y, y ambas son pertenecen al pensamiento de la izquierda, digamos se desarrollaron juntas. ¿Qué diferencia habría con es, fundamentalmente en esta coalición con el PAN? ¿Qué que, que incorpora el PAN en una ciudad que dices que es tan progresista? ¿Cuáles serían las condiciones de una candidatura del PRD Pan que que obnubilara a la izquierda, que eclipsaran el pensamiento izquierdo.
10: Bueno, de entrada me, me parece, a mí me parece fundamental que eh, participen dos mujeres en, en la contienda. Eh, hay que ver además si, cómo se va a completar la boleta para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, está por ahí la posibilidad de que Lorena Osornio eventualmente pueda conseguir las, las firmas como independiente. Y luego también la verdad es que no sabemos en el caso de, de Nueva Alianza a quién vayan a, a proponer eh, porque bueno, Miquel va con, eh, con el PRI, con el verde, pero no, no me queda claro a quién vaya a eh, proponer una balanza En fin, eh... Me parece fundamental que existan más mujeres en cargos eh, sí. de, decisivos y de esta, eh, de este protagonismo, digamos, de este nivel de, de, de importancia, eh, porque ciertamente sí, tú ya habías mencionado algunas, la misma eh, Rosario Robles, pero bueno, fue en calidad de interina cuando Cuauhtémoc Cárdenas dejó la jefatura de, de gobierno para buscar la candidatura presidencial en el año 2000. Entonces creo que eh, esto va a ser muy importante, sin duda alguna, para el avance de, de las mujeres eh, en política. ¿Y el otro tema cuál era?
4: Sí, el tema de cómo el PAN,
10: como la alianza ah, con ya, el PAN, la alianza, este, claro. pone condiciones sí. para avanzar <risa> la izquierda de una manera bueno, distinta. El asunto, aquí hay que irnos un poco más eh, atrás y tiene que ver con este pacto a nivel nacional que hicieron el PAN y, y el PRD. Sin duda alguna, creo que el, el, el PRD hizo un ejercicio interesante en términos de que fue la única, digamos, eh, eh, interna, ¿no? Pues porque uh -huh. estuvieron ahí tratando de conseguir la candidatura Alejandra Barrales, Armando y Salomón Chartoritsky. Creo que, de, de alguna manera, digamos, eh, no, no se prestaron, y esto... Quiero que quede claro, ni ni ahí en, en, en mi, en mi per, eh, aparecer, ni Salomón Certovisky ni Armando Agüeda a una simulación, sino que genuinamente consideraban que por el trabajo que habían hecho puntualmente eh, Armando Agüeda en la parte de la salud y pues, con los sectores este más eh, desprotegidos de la ciudad, y Salomón Certovisky con un conocimiento, pues digamos, ya muy técnico de la, de la, de la, de, la problemática de la ciudad como secretario de, de, de economía, digamos, trataron de ganar la, la candidatura pero la verdad es que, eh, por un lado, sí estaban, eh, quiero decir, medio los dados cargados, la, la 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 cancha inclinada, porque claramente, eh, yo creo que independientemente de cuál hubiera sido el mecanismo de selección, Alejandra Barrales tendría que salir... Eh, eh, como finalmente ocurrió, eh, eh, candidata eh, por, por este frente. Porque la lógica se construyó así, digamos, la candidatura ni, eh, a nivel nacional, la presidencia de la República para Ricardo Anaya y para eh, jefa de gobierno Alejandra Barrales. Digamos, eso era el ABC de ese pacto político entre esos dos partidos. Y lo que yo creo que le, le aporta eh, el PAN a esta alianza, de alguna manera es... En una elección que se presupone muy reñida, pues un cierto caudal de votos. Sí. ¿Por qué? Porque recordemos que en el caso puntual de la delegación Benito Juárez, pues nunca ha habido un delegado que no sea este del PAN, digamos, es como un bastión uh -huh. más o menos conocido, y tiene algunos otros eh, eh, un voto pues no sé si voto duro o un voto tradicional en algunas regiones de este, Miguel Hidalgo, en otras de Coyoacán, en fin, digamos, eh, en una en una contienda que se antoja, eh, digamos, compleja, cerrada y ríspida, pues igual y el caudal electoral que eh, aporta el PAN puede resultar eh, eh, importante para eh, la, la proyección de la candidatura de Alejandra Barrales. A
1: ver, para seguir hablando un poco del PAN, por aquí nos pregunta Pau Aquino, dice, ¿Y Xochitl Gálvez Galvez nunca estuvo contemplada?
10: Yo creo que Sochil Gálvez hubiera sido una extraordinaria eh, candidata en caso de que el PAN hubiera hecho una elección... Eh... Interna, ¿no? y Ajá. que el PAN postulara candidato, candidato propio, candidata propia. Pero bueno, obviamente dentro de este marco del, del pacto político entre las dirigencias del PAN y del PRD, pues... Se quedaron los dirigentes es, cada uno. Con se quedaron una, los dirigentes básicamente, cada uno. Básicamente. Sí. Así, fue, así fue.
3: Sí, una sí. cosa, un ejercicio precioso. A mí me, me llama la atención el caso de, de Miquel Arreola eh, por sus declaraciones, porque creo que son el tipo de declaraciones eh, tanto lo que tiene que ver con el uso de recreativo de la marihuana como la adopción de parejas homoparentales que son el tipo de temas que jalan mucho a un cierto electorado es, y ya que, sé que no voy a ganar pero miren cómo vamos a hacer sí, que todos sean bolas ajá o sea les 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 muevo las aguas digamos no les contamino <risa> el, el ambiente y la discusión electoral y entonces son temas que fue lo claro. que le pasó por ejemplo a Hillary Clinton o sea son temas que la terminaron llevando al, a la derrota en, buen, en buena medida. ¿Por qué? Porque si las pesca otro candidato, se convierten en el factor de decisión. Entonces, ¿va a tener que tomarlas alguien más?
14: Sí, sin
10: duda. A ver, lo que en general, digamos, el ABC es que los, los candidatos deben de más o menos ahí, eh, nadar y tener mano derecha y mano izquierda y no y utilizar el este capote para todos lados para justamente no posicionarse en, en estos temas que sí o sí van a eh, van a dividir al, al, al electorado pero Mikel la verdad es que sabe que no tiene nada que perder entonces sí. dice no bueno pues dado que la, la discusión y el y el, el grueso del caudal de votos está por ahí pues yo voy a tratar de eh, ir generando, digamos, una, un, una agenda, una identificación y tal vez hasta un conocimiento, porque, digamos, digamos, hasta hasta en eso, la candidatura de Miquel está muy rezagada, es infinitamente menos conocido, digo, por ahí todavía le siguen diciendo Miguel, o sea, es una cosa que habla de…
1: Michael Arreola, ya la escuchamos claro. Y
10: es una, es una cosa de… de sí. porque, porque sorprendió mucho, digamos, la… la eh, este este anuncio sí. de, de candidatura porque no era alguien que tuviera digamos un eh, conocimiento, no, digamos como un político, un luchador social. Bueno, por ahí en todavía, la todavía México, estaban diciendo ¿no?
1: que Mikel Arreola era de chocolate y que en realidad en unos días nos iban a decir que no, que no era él pues y que se iba a cambiar. De
3: mí.
10: Claro. Sí, las teorías conspiratorias, Del no yo ante mero. ante mm. Ante campañas que no que no prenden o que en el caso de la Ciudad de México no es que no prenda, sino que sí. no tiene, que no tiene ninguna qué. posibilidad, claro. Sí, ¿no? Da
4: la impresión de que es una estrategia, digamos, médicos, duda, médicos duda. destacados del IMSS Ajá. han atribuido de alguna manera un voto de confianza de Miquel Arriola porque finalmente la atención es, es, es pareja, o, homosexuales o no, parejas del mismo sexo o no, este la, las normas oficiales que marcan cuándo se debe interrumpir el embarazo, etcétera colocaban a Miquel Arriola con un voto de confianza, en un sentido, ¿no? Parece una estrategia que este, anunciaría un cambio de precandidato en el PRI. ¿no?
1: A ver, pero vamos a suponer ¿Sí? que de pronto el PRI dice, no, yo creo que Miquel Arriola... si no. es la
4: ciudad de la familia.
1: ¿Qué pasaría? ¿A Ajá. ¿Quién sería un buen candidato? Del PRI. ¿Del PRI? Así, quién, ¿Quién sería interesante? No, lo
3: mandarían a perder, ¿no? No, no hay un buen candidato. Ya no candidato hay nadie a
10: quien Exacto. van a mandar lo mandarían a perder. Pues,
3: ¿para qué?
4: Exacto, es
10: pues digamos, sacarte
3: Beatriz Paredes.
10: Exacto, sacarte la rifa del tigre, ¿no? Digamos. Ser un
4: <ríe> perdedor público. Quien quiera
10: tener, digamos, este, su perfil biográfico, ¿no? Bueno, pues fui uh -huh. este candidato a jefe de gobierno en una elección que estaba absolutamente condenada a
4: O
3: después a te damos este, la...
10: Alguna embajada, ¿no?
3: La embajada en Brasil. Por ejemplo. Lanzate, ¿no? pierde, contra Mancera y este...
10: Y... Contra Mancera, que ganó por el sesenta y tantos por ciento, o sea...
3: Y a... te damos con mucho gustó la embajada en Brasil.
10: O en Nairobi.
1: Pero eso qué quiere decir, ¿Qué, ¿en, en qué tendríamos que dejar nuestra atención fija de aquí a que regresemos a, a esos temas, porque va a haber un momentito de paz, de risa, más locas aventuras de que la Arrela, y luego qué.
10: A ver, yo creo que lo que hay que poner en el centro la atención al margen de todos estos distractores de, de, uh -huh. de, de lo folclórico de, de, de la campaña y de los temas de los disparates que puede haber, pues tiene que ver justamente con los graves problemas de la ciudad, a ver eh... Recordemos que al margen de la eh, violencia o de la inseguridad que podemos llamar común, se están presentando manifestaciones cada vez más preocupantes en la ciudad. El año pasado tuvimos lo del cártel de Tláhuac, este, aparecieron la semana pasada estas mantas, las mantas de atribuidas, Santo uh -huh. exactamente, las mantas atribuidas eh, al cártel Jalisco Nueva Generación. En fin, o sea, como que ya se están presentando problemas en términos de seguridad que la sí. verdad es que los candidatos deberían de tener unas propuestas de... de, de de política eh, pública claro. muy claras para combatirlas. También necesitamos una agenda, sin duda alguna, eh, que se preocupe de eh, todos los damnificados, porque sigue habiendo un rezado sí. muy importante de la gente que quedó muy afectada, de las eh, familias que todavía siguen en situación de indefensión por los terremotos del año pasado. Los problemas que no, eh, que son ancestrales de esta ciudad, por favor, o sea, el asunto de cómo llevar agua al oriente, a, a Iztapalapa en fin, sí. eso es exactamente en lo que deberíamos de eh, también eh, poner la atención, porque están de de alguna manera... Eh... ¿Los
3: notas dispersos?
10: <risa> como, que, como patinando sobre hielo, tratando de no equivocarse, siendo muy eh, conservadores y defendiéndose de los ataques. Justamente Claudia Sheinbaum, pues bueno, era delegada de, de Tlalpan, le cayó encima las críticas por el asunto de la de, de la escuela Repsamen, que fue uno de los íconos de la, de la, pues, de la destrucción y de la tragedia en esta ciudad. En y fin.
1: sin embargo, la aceptación de Claudia Sheinbaum en Tlalpan es apagullante, por lo menos, eh, con todo lo que le ha pasado sin en su duda. propia delegación, no hay sí. persona en Tlalpan que no diga, venga, vamos a ver qué pasa. Hay que ver. Es
10: Importante. una delegación muy sí. politizada, sí. <coughs> sin duda alguna, y eh, porque además, sí. de alguna manera, pues representa una opción este, política que es bastante viable, ¿no? Y va nos, a haber
3: otra cosa que, que discutir, que es importantísima, que y lo, lo mencionabas tú, el paso de eh, de, al, de delegaciones alcaldías. Las delegaciones es. han sido tradicionalmente, todas sí. de Benito Juárez, pero hay muchos otros casos, el caso de Benito Juárez es bastante espeluznante, eh, pero hay muchas otras donde se, se maneja como cotos de poder, ¿no? eh, se manejan bueno, los recursos de manera muy turbia, no se sabe qué es lo que pasa, sean permisos que no se deberían de dar,
10: etc. Per, Permíteme interrumpirte, en ese sentido creo que Coyoacán y los vecinos de, de esa zona uh -huh. pueden dar testimonio de eso, que eh, afortunadamente parece que ahora se han, se han estado calmando pero ya tuvimos dos o tres episodios unas reyertas entre que si sí estuvo involucrado personal delegación eh, al momento de hacerse estos eh, mítines actos de, de Morena entonces de alguna manera sí. eso es lo que está eh, reflejando es que creo que hay una necesidad de mantener es, licencias, cotos de poder eh, digamos una eh, infraestructura de las eh, delegaciones que pone por supuesto muy nerviosos a aquellos que tienen la posibilidad de eh, de perderlas y que pues esperaríamos que en una uh -huh. de transición y cambios delegacionales pues todo esto eh, eh, digamos se, 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 se aclare o se mejore, las cosas se este, se compongan. También pensemos que se va a tratar de eh, las elecciones donde se van a poder reelegir en 2021 los eh, los que sean electos ahora en 2018 tenemos 24 diputados eh, eh, federales además de los diputados este a la, a la asamblea local entonces hay muchas cosas que, que, que están en juego vemos la manera eh, tú lo decías eh, luisa en la que se va a, a, a jugar a procesar a fondear a destinar el presupuesto de, uh -huh. de la ciudad de méxico también va a cambiar y eso es fundamental porque esta idea de las alcaldías tiene que ver con quitarle al jefe de gobierno pues una eh, capacidad muy discrecional en términos de, del gasto para la ciudad y que esté digamos, un poco más eh, concentrado y orientado para beneficio de los habitantes de las delegaciones. A ¿no? ver, las entonces estadías. si
1: tuviéramos que tener algunos puntos que atender, los que estamos del otro lado poniendo atención justamente a todo lo que pasa con las pre campañas, con los candidatos y demás, serían seguridad,
10: seguridad sin duda agua, uh -huh.
1: Damnificados, manejos de presupuesto,
10: economía, economía, empleo y crisis, derechos, 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 sin duda alguna.
1: Crisis urbana y corrupción, todos los edificios que se construyen en nuestra ciudad, sí, por eso tendrá que ver
3: también con los damnificados.
1: Así
10: es, la coordinación metropolitana uh -huh. es muy importante, ¿no? Derecho al transporte, a la salud,
1: derecho
3: al agua, derechos humanos, o sea, derechos humanos claro. transporte, eh, todo lo que prometió Mancera que iba a ser la regulación de los, bueno, la, la, el retiro de licencias. A microbuses, todo eso que dijo Mancera que iba a hacer. Y que no le no importaba que no fuera del PRD, lo iban a aceptar. Pero
1: por aquí había una pregunta, y ya no sé dónde quedó. Es que, que, que no estaba... Es que estaba interesante que decía, bueno, y Mancera, de, a, a, a todo esto, ¿hizo algo bien? Porque ya nos, ya nos encarrilamos en el tren del... del
3: pues habrá de, que... Del, 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 ah,
1: todo mal, lo cual es real, pero ¿habrá hecho algo bien en nuestra eso ciudad? Eso yo creo Miguel que Antín una Mancera? conversación
3: como diría Michael Lende, es una historia que debe contarse en otra ocasión. Ah, ya
1: nos vamos ya no nos vamos, vamos. Horacio ¿vives? no nos queremos ir, ¿con qué reflexiones finales nos vamos a quedar?
10: Bueno, pues que hay que estar muy atentos de eh, de, de las campañas, de cómo se vayan desarrollando las propuestas, eh, los debates van a ser este fundamentales en el caso de, de, de la Ciudad de México. Y bueno, también, por supuesto, la, la parte de nuestra participación, digamos, aquel que sea eh, designado para ser funcionario de casilla, que vote, que vaya, que instale la casilla, que observe, oh. que le dé seguimiento a las plataformas de los partidos, en fin, digamos, seguir teniendo esta, sí. eh, esta este permanente acompañamiento en términos de, eh, de observación, de monitoreo y de participación. Tuvimos de las una, una ¿no?
1: lección, recibimos una lección muy importante los que vivimos en esta ciudad, al no haber salido a votar cuando se trataba el tema de la asamblea constituyente y, y creo que muchos no nos sentimos representados de alguna manera y, pues, a lo mejor si hubiéramos ido todos juntos mm -hmm. a votar otra cosa hubiera sido que esto nos sirva a todos para mm -hmm. votar más
4: hay una cosa muy importante que pasa en la ciudad que, que no es algo que, que, pasa, que, no, que pasa en los estados de, de la, del interior que es mm -hmm. la, la parte de hay unos candidatos que son candidatos de los grupos de, de la delincuencia organizada todavía
10: eso no pasa en la ciudad de México por lo, eh, por lo me menos me en lo que oh, ah,
3: mancera, ahí sí, él dice ¿sí? que solo
10: Por lo menos por lo que respecta, digamos, a, a este los cargos de, de, de jefatura de gobierno, pues parece que en ese sentido sí, este, están, están blindados, ¿no? digamos, pero a, a, obviamente es tanto el personal eh, de, político que va a cambiar, no solamente en, en la Ciudad de México, sino en todo el país, estamos hablando de más de 3.400 cargos eh, quitando los de Oaxaca 2.400 digamos que es muchísimo el personal político que va a cambiar en las elecciones del 1 de julio entonces pues hay que estar como muy atento para que justamente eh, los eh, representantes políticos pues no sean representantes. Candidatos. de estos sí. intereses ¿no? sí. tienes ¿verdad? un oscuros. minuto
3: para eh, anunciar, bueno para más crónica. bien recordarnos el trabajo de la plataforma de la crónica de las elecciones federales.
10: Así es, este pues muchísimas gracias la verdad es que el portal que lanzamos está eh, jalando bien en términos nos de que estamos documentando eh, lo que ha ocurrido en las elecciones eh, federales en facebook se puede consultar la la, la plataforma en crónica electoral eh, crónica del, de el, las elecciones de federales, de federales de 2018, 2018. el eh, twitter es @crónicaij eh, crónica y j entonces bueno hay para que la, eh, la crónica
3: y puedan... crónica
10: y j la, la cuenta de twitter y en Facebook crónica de las elecciones federales 2018 no
3: perfecto organizado por el instituto de investigaciones jurídicas Así coordinado es. por Horacio Vives, y bueno, pues ahí está la invitación, hay muchos eh, esfuerzos di distintos que se están haciendo desde la UNAM y desde otros centros de investigación sobre qué pasa, cuáles son las plataformas, cuáles son las propuestas, Buenísimo. las iremos desmenuzando y eh, poniendo al alcance de todos nuestros radioescuchas conforme vaya avanzando pues ya la campaña.
10: Así es, porque supuestamente entramos a este silencio, ¿no? A... Sí. Así es. Ay, estamos en silencio. Ah, bueno, pero
1: Miguel. Pues vámonos sí. juntos a la dimensión desconocida, querido Horacio Vives. Gracias por esta gran conversación, como siempre.
10: Muchas gracias y sigamos festejando sí. el Día Mundial del Arroyo. Nos vamos
4: a escuchar de Jackie Terrazón Smile. Sonríe, sonríe. Miguel
7: Ángel, sonríe. <risa>
0: Today is World
2: Radio
13: Day. Dia Mundial de la Radio. Sekeilaciode.世界无线电日. Journée Mondiale de la Radio. Celebrate
2: World Radio Day.
12: Para vuelos trasladan, acaban. ¿Es una opción para ti?
15: Ahí está la diferencia. El insulto hacia nosotras viene por el simple hecho de ser mujeres.
5: Leading scorer of the day, 104 runs. en uh, una jornada ni century score, que 3 domestic century. Jornada 2. Rayados contra Chivas.
3: Are you going to play a day-night game or the first game? It's it's still uh, under question. That's point number one. The other thing is that you
9: don't want to lose the momentum. Brasil ganar a Venezuela desde la tribuna, Neymar decidió dejar la concentración del equipo Pentacampeón. Afirmó que la decisión fue tomada después de que la CBF haya confirmado que no era posible reducir la sanción de cuatro fechas. Aún un cabiz Bajo,
4: Neymar habló con la... La musicalidad de la crónica femenina en el deporte. En la historia del deporte en México, algunos comentaristas sobresalieron por sus narraciones en la radio. En la lista figuran Jorge Soño Larcón, Pedro el Mago Septién, Fernando Marcos y Ángel Fernández, entre otros.
3: Este martes es el Día Mundial de la Radio que se celebra desde 2013. Para esta ocasión el tema es radio y deporte. De acuerdo con la UNESCO, el objetivo es fortalecer la diversidad, la paz y el desarrollo a través de tres ejes. Una mayor cobertura del deporte para reconocer valores universales de no violencia, solidaridad y tolerancia La igualdad de género a través de una cobertura equilibrada de los deportes de hombres y mujeres Y una representación justa de los deportistas independientemente de su género Y la diversidad de la cobertura de los deportes y los juegos tradicionales
4: En el marco del Día Mundial de la Radio vamos a hablar sobre los pormenores de la radio Como medio de transmisión de gestas y actividades deportivas Nos acompaña Marion Reimers, periodista deportiva de Fox Sports, fundadora y presidenta de Versus ONG que vela por contenidos más inclusivos y profesionales en los medios deportivos. Buenos días, Marion. Hola, ¿cómo
15: están? Muy buenos días. Qué y, gusto volver y, a saludarlos. Gracias, so. Marion. Y está
4: con nosotros también Jaime Casillas, él es eh, nuestro gerente de producción en Radio El Unam. Mero director y jefe. Su director de producción en Radio Unam. Hola, Jaime. Bueno, Hola. Hola, ¿cómo están? Buenos días. <risa> 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 un hombre no. también de la crónica y los deportes y del cine. A ver,
3: eh, Jaime, ahorita platicamos, Marión, pero eh, me gustaría que oyéramos esta anécdota tú y rompiste en esta cabina, Jaime.
4: Yo
14: rompí. A,
3: este, a decir <ríe> que el Mago Septién fue quien... Yo los
14: venía escuchando y vi, uh -huh. y perdón, escuché la gran polémica que se armó sobre quién había sido aquel narrador mítico que inventó una serie mundial. Entonces... En el año de 1981, cuando... Fernando Valenzuela surgió a la fama. Uh
3: -huh. El orgullo eh, de Chihuahua, El honor. orgullo,
14: el toro de Chehuaquila. Este, comenzó a pichar para los dueños de Los Ángeles y era una especie de cosa impresionante, que me apure, sí, perdón. Oh. Este, y me mandaron a entrevistar, porque no había quien, al, al Mago Septién, que nos dieron comentarios sobre las este cualidades que hacían de Fernando Valenzuela este ser inmortal. No, y entonces, ya habíamos terminado esa parte, yo le pregunté así cándidamente, oiga maestro Septién, ¿por qué a usted le dicen el mago? Y me contó la siguiente historia, Frida, perdóname. Eh, eh, allá por finales de los 40, en 1947 se abrió, Ajá. la empezaron a jugar jugadores eh, negros en las ligas mayores. Sí. El primero fue Jackie Robinson, para los Dodgers. Los, los estudios de Brooklyn uh -huh. eh, más o menos es por esta, esta época intuyo yo, porque lo que pasó fue lo siguiente había una no había en aquellos entonces esto que uno saca la exclusiva del partido, o compraban los derechos uh -huh. y entonces en la radio, la radio podía transmitir quien quisiera el partido de serie mundial el único que estaba presente en la serie mundial transmitiendo desde el lugar era Bocanel, se va a acordar Miguel, Ángel, ¿Sí? Bocanel el mago lo que hacía era escuchar lo que decía Bocanel y narrarlo para la XW en aquellos entonces, estamos hablando principios de los 50 creo que es esto, el chiste es que el mago se adelantaba en la narración él empezaba el partido antes de que empezara para que la gente sintonizara la radio, al mismo tiempo había siete, seis, 6, cuéntame cuántos entonces el mago narraba que ya estaba empezando la W, inventaba se retrasaba boca en y ya empezaba. entonces la Secretaría de Comunicaciones <risa> y Transportes le puso una multa y le dijo que no podía hacer eso y don Tigre Azcárraga el, que no va a haber sido el otro el primer Azcárraga Lindo. le dijo tú vuélvelo a hacer, aquí está la multa ahí está, después de dos o tres veces como que si lo fue hizo, como si fuera el
1: INE, dijo, órale
14: después de dos o tres veces que lo hizo, lo suspendieron dijeron ya no puedes hacer eso entonces ya no puedes narrar la serie mundial. Entonces el mago inventó una serie mundial entre jugadores negros contra jugadores blancos. ¿Y quién ganó? Este, ganaron los blancos, porque en, esa, en ese equipo jugaba Beto Ávila. Y aquí es el remate de esta historia y acabo. Beto Ávila llega una noche al estadio de béisbol donde narraba el mago los partidos de aquí. Y estaba muy enojado y estaba escondido ahí en la cabina y le dijo, oye qué desgraciado eres, me hiciste que hoy diera, este, me poncharan dos veces y di una rola al pitcher y la gente me dice que le tengo miedo a los jugadores negros no te preocupes, mañana las de cuatro, Ahorita cuatro. Ves, y vas a dar el home run con el que gana pero lo chistoso fue que la gente escuchaba más la serie mundial del mago que la serie mundial de Eso. entonces sí. ahí tenemos nuestro pequeño Orson Welles para que luego hagan una reflexión <risa> de la ficción y el radio, y yo me voy y que se Muchísimas con gracias Jaime Casillas Jaime Casillas,
3: ¡Bravo! Este, Marión, Marión Reimer, esos eran momentos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Es que cuando entra el jefe es prioridad ¿no? Pues en realidad entró con, con una buena nota, entonces le tuvimos más bien la nota, es prioridad no, eh, si Cuéntanos
15: reanos, No, no pasa nada ¿no? Cuéntanos, <risa> ¿cómo
3: es eh, eh, narrar por radio?
15: Pues es algo muy especial, ya lo estaban comentando ahorita yo empecé estudiando para hacer transmisiones por radio, justamente en Argentina, en donde hay una cultura de deporte radiofónica muy importante. Uh -huh. y claramente pues es una cosa muy distinta, porque si bien uno tiene algunos elementos a su favor, como el hecho de que las personas no pueden ver las famosas repeticiones que ahora hasta los pobres árbitros y a los futbolistas les juegan en contra, lo que... Lo que tienes que hacer es verdaderamente convertirte en el relator, que es como le dicen allá, y es uh -huh. transmitir un relato. Entonces, la potencia de la voz, la forma en la que se cuentan los deportes, eh, la curva narrativa que tiene, o se tiene toda una cuestión de un clímax. Entonces, uh -huh. es, una, es una escuela que desafortunadamente en México existió poco, ya hablaban ustedes, por ejemplo, de Ángel Fernández, de don Fernando Marcos, del Mago Septién, que para mí es el, el mejor históricamente. Pero es una cultura que desafortunadamente se va perdiendo y que pues acá no estamos muy alineados con estos objetivos que traza la UNESCO, ¿no? Porque al final del día el deporte se encuentra absolutamente centralizado, uh -huh. a diferencia de otros países en donde hay muchas estaciones que transmiten deporte por radio, no únicamente fútbol. Eh, yo recuerdo pues justamente también esa, esa escuela de béisbol por radio en nuestro país... ¿Y, ¿Y qué decir ahora, por ejemplo, que se están transmitiendo los Juegos Olímpicos de Invierno, por ejemplo?
3: ¿no? Imagínate lo que, lo que será, lo platicábamos hace rato, eh, narrar curling por, por radio, bobsledding. O, o sea, necesitas muchos términos, necesitas la jerga de ese deporte en particular y que y que sea accesible a todos los que te están oyendo.
15: Es una cuestión muy didáctica también, uh -huh. ¿no? Claramente tienes que tener la, la terminología y tienes que tener la, la jerga, pero por otro lado también hay que buscarle otras palabras, hay que buscarle una forma de atraer mucho más al público, alguien que todavía tiene esa tradición que es un extraordinario narrador de béisbol en nuestro país es Alfonso Lanzagorta, ¿no? Uh -huh. que justamente aprendió con el Mago Septien y con estos personajes, eh, Fernando Marcos y, y sobre todo Ángel Fernández, ¿no? Ángel, Ángel Fernández también tenía esta forma de cambiar un poquito la jerga, hacerla más accesible y atraer a las personas al deporte, porque si bien dominas la terminología, también tienes que do dominar lo que es emocionar a alguien a través de un medio que es unisensorial, ¿no?
3: Y cómo sabes eh, qué hacer con los lugares comunes, ¿no? Porque de pronto hay ciertas muletillas, ciertos lugares comunes, eh, eh, el deporte de las patadas, este, el juego del hombre, como este tipo de cosas que se vuelven una forma de... Eh, de, de, de no, no dejar de hablar, pero de poder seguir pensando en el camino, porque no es algo sencillo, pero ¿cómo, cómo sabes, cómo te limitas, te autorregulas como narrador?
15: Pues mira, tiene que ser, me parece, un, un ejercicio constante y es una gimnasia, ¿no? Esta enorme capacidad que tiene que tener el narrador que tú mencionas se llama repentización. Uh -huh. La capacidad de responder repentinamente ante los acontecimientos, porque esa es la magia del deporte, no hay narrativa que la supere, ni hay ficción que sea más increíble que el deporte, porque ahí sí realidad, la realidad supera la ficción. ¿Cómo hacer eso? Pues yo creo que es un ejercicio que tiene que ver con mucha disciplina, tiene que ver con mucha lectura, tiene que ver con mucho vocabulario, y tiene que ver con el peor análisis que tenemos que hacer y el más doloroso de las personas que estamos en medios de comunicación Que es grabarte y escucharte Y eso es una tortura de las peores Pero desafortunadamente tiene que, que existir así Y creo que también se está terminando un poco, pues, literal la escuela, ¿no? O sea, ya no hay maestros que tengan la paciencia o las ganas de hablar las jóvenes generaciones y decirles, oye, creo que te estás equivocando en esto, creo que podrías mejorar aquí, y creo que también las jóvenes generaciones tienen una piel muy delgada y una incapacidad importante de eh, tolerar la crítica y de, de aprender de alguien más, ¿no? Porque ya ahora cualquiera puede montar su medio, ya ahora cualquiera puede tener claro. su canal de internet, sí. entonces, pues, ¿para qué voy a escuchar al anciano que me está diciendo lo que hacía este, hace 20 años, ¿no? y yo creo que ahí pues también un bañito de humildad nos vendría mal a todos
1: definitivamente y hay algunas cosas que podríamos seguir platicando querida marion por supuesto que hay que decir que aquí en radio UNAM, eh, afortunada venturosamente sí hay muchos maestros eh, en este ejercicio de la radio y muchos jóvenes dispuestos a aprender no es algo que existe en todas partes y ojalá que se pueda replicar eh, nos encantaría preguntarte cuáles son esos momentos para ti más representativos o los, o los que más hayas disfrutado que digas esto que escuché a lo mejor cuando era chamaca en radio me hizo querer que yo que esta fuera mi vida o, ¿o qué fue lo que escuchaste que más disfrutaste en la radio de deportes o no de deportes mira para mí para mí fue un poquito al revés
15: ¿no? al revés yo crecí, a ver. Yo crecí claro yo crecí escuchando radioactivo por ejemplo ay sí yo también para mí era una estación que marcó a mi generación ¿eras ofensiva
1: sí, sí. e inhumana como los juguetes? ándale Eso. exactamente
15: exactamente yo era algo así <risa> como la, cercano a la muñeca vudú ¿no? <risa>
1: La Balancheroqui, también. Claro, de que claro, no?
15: podía ser podía ver la Barbie, o la, o la muñeca Boudou, o la Barbie con Dechi, ¿no? Tuve mis etapas. Bueno, este,
1: sí, porque también y... estaba la Barbie pero era otro deal.
15: Claro, no, la Barbie Keeper era otro deal, pero, pero la, la, este, la Barbie con Dechi, y bueno, al final yo como que me empecé a enamorar a través de esta capacidad de, con sonidos y voces y diferentes planos, pues poder eh, transmitir un mensaje que fuera mucho más allá de presentar canciones, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que era, que era una práctica que a mí me encantaba y cuando empecé a estudiar periodismo, pues me empecé a dar cuenta de cómo se reportó, por ejemplo, el terremoto de 1985, que creo que pues también fue un parteaguas muy importante en mi vida en términos de entender lo que quería hacer. Pero te repito, yo no crecí mucho con una cultura de deportes por radio en este país y yo incluso como que pues me gustaba practicar deporte muchísimo, pero no me había planteado ser periodista de deportes ya después, cuando empecé a trabajar y me fui a vivir a Argentina ahí fue para mí la, la gran como ruptura, porque empezaba a aprender las estaciones de radio y en domingo, todas las estaciones de radio con diferentes relatores todas absolutamente transmitían fútbol salvo dos o tres y empecé a acompañar a colegas a la cancha y me empecé a dar cuenta que era una maestría, porque llevaban su cronómetro, sus dos micrófonos audífono y a, anotaban la alineación y no llevaban nada más. Muchas veces en estadios de Argentina que eh, pues dejan muchos de desear en cuanto a sus instalaciones, no había ni luz en la cabina, entonces uh -huh. veían las hojas con la luz del estadio, ¿no? O sea, era una cuestión como muy romántica y muy muy bonita que yo fui adquiriendo con el paso del tiempo, pero pero me hubiera gustado, por supuesto, pues enamorarme mucho antes de, de las transmisiones de, de deportes por radio, ¿no?
3: Yo por lo menos me quedo con eh, Gómez Junco hablando del, del contexto con cacafquiano del fútbol ah, bueno, en este país. Pues, por lo menos pues. hay quien habla de deportes eh, de manera sensata y de corridito, lo cual ya es eh, ya, ya es una ventaja en de pronto en la Radio Deportiva Mexicana, pero te agradecemos muchísimo, Marion Reimers, eh, orgullosa representante de la Radio y la Televisión Deportiva Mexicana, periodista deportiva en Fox Sports, fundadora y presidenta de Versus, una ONG que busca contenidos más inclusivos y profesionales en los medios deportivos. Feliz Día de la, feliz día Mundial de la Radio, Marión, que festejes
1: igualmente, muy bien.
15: Igualmente, que les vaya muy bien. Feliz Un gran Día, abrazos. Abrazo.
1: Ahí se nos fue, Marion Reimer. Qué maravilla poder recordar estos momentos de la radio. Sí, eh, muchos crecimos, una, una gran generación creció con, con los juguetes radioactivos, el 98.5 de FM, y muchos
3: otros crecían más para atrás. ¿eh? Al, w, FM, el radio. W el pavo asesino. ¿en el pavo asesino. <risa> el pavo asesino. O, este, antes todavía, el arcón mágico de a la mí, W.
1: A mí me gustaba, estás escuchando La Pantera. Y radio luego salía el niño 90. chiquito que decía, la pantera, ¿no? Eso, hijo. ¿Qué, ¿Qué otras estaciones recuerdan? ¿Qué otros lemas? ¿Qué otros momentos radiofónicos que les hayan cambiado la vida? Sean de deportes o no, eh, celebremos a la radio como se merece, con todos los apapachos radiofónicos y las palabras posibles. Vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento para seguir haciendo comunidad.
2: Celebrate World Radio Day
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: Te invitamos al curso La Igualdad en el Centro del Desarrollo Sostenible. Pero la desigualdad, la desigualdad es la que nos está matando. Imparte la doctora Alicia Bárcena. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 14 y 15 de febrero de las 12 a las 14 horas. Informes al 5622 7070 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
13: Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
9: Instituto Nacional Electoral, INE.
13: Ponte los audífonos con una pregunta clara. ¿A qué suena, ¿A qué suena este, este momento momento? momento.
10: En la escuela te enseñan a cumplir, cumplir con las responsabilidades, cumplir con el uniforme, cumplir con la tarea y con la asistencia.
12: No nos pueden obligar a cumplir con una cuota escolar que es voluntaria si no la podemos pagar.
10: El Partido Verde logró modificar y hacer cumplir la Ley General de Educación para que ningún niño pierda la posibilidad de educarse por verse obligado a pagar una cuota voluntaria. Acabamos con la práctica ilegal de las cuotas obligatorias. Cumplir es nuestra misión. Partido Verde. Propaganda institucional del Partido Verde.
12: Al caer la noche, se abre un umbral entre nuestro mundo y el mundo de los sueños. ¿Has pensado alguna vez que todo lo que imaginamos, por fantástico que sea, parte de una realidad concreta? El Cineclub Radio Cinema presenta Ciclo Guillermo del Toro. Proyectaremos Cronos, Mimic el espinazo del diablo y el laberinto del fauno. Si te gusta el cine de terror, fantasía, historia y ciencia ficción, te esperamos todos los miércoles de febrero a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, Entrada Libre, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Hablemos claro.
13: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección. Balés de todos los tiempos.
12: Música medieval, barroca, moderna.
11: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
12: Diáspora de la danza. Lunes a viernes a las 6:40 de la mañana y su retransmisión a las 3 de la tarde.
11: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Primer
1: movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Esta es la tercera hora de Primer Movimiento a las 9 de la mañana con 7 minutos de este martes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, querido Miguel Ángel Quemain.
4: Día Mundial que hemos celebrado ya... Eh, con, con esta presencia de Marión Esta reportera de Fox Sports Que es una, una, una presencia interesante Breve, pero...
1: Eh, bueno, sí. querida Juana Inés de esa qué otros momentos de la radio estamos recordando el estamos día de hoy? Estamos
4: recordando
3: muchísimos nos están, eh, Ya nos están escribiendo Ya ya nadie, nadie le importa nada Ya las reputaciones dan lo de menos A ver... Eh, Mujer del Mar dice cuando tenía 19 años Amaba a Ricky Luis en el 102.5 Flechador del Sol nos recuerda El señor José Gutiérrez vivó. Por supuesto eh, Forilolin recuerda al Ojo de Vidrio Tres Patines, yo Claudio Don Tomás Mojarro Lo que es interesante eh, Manuel García habla de puro, total y absoluto Rock and roll eh, 6.20, la música que llegó para quedarse, Radio Felicidad, que siempre tiene un lugar especial en mi corazón. ¿Ricardo Zamora no ha salido por ahí? No, a Ricardo ¡Ah! Zamora, es que como, como se volvió funcionario de Google. Bueno, pero no pero, antes, pero antes, a ver qué otras están recordando. Oigo Radio Capital, Radio Éxitos, La Pantera, Radio Educación, El rol de Todos los Días, Rock 101... Rock
1: 101 sigue de manera digital para los que están interesados en continuar con otros medios radiofónicos. Sigue siendo radio, es otro tipo de radios, ahí está Rock 101, Grita Radio, que también tiene una propuesta interesante. Está No FM, está también, es que hay un montón de radios distintas, Puentes, Puentes que además tiene contenidos geniales. Puentes tiene Radio Científica, tiene Radio de Literatura, tiene Radio de todos los temas. Habrá que ver qué pasa con esos otros medios.
3: Y bueno, eh, se abre además en este estos momentos, en estos, eh, pues en estos momentos del avance tecnológico, la posibilidad de escuchar radio por internet, de escuchar otras frecuencias de América Latina, de otros continentes. ¿Cuál escuchas tú Juana Inés? Yo escucho Radio Francia y la BBC. Y la BBC. En eh, la radio pública estadounidense. A, a mí me divierte mucho escuchar
1: el podcast. Eh, eso es algo que me enseñó nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. El podcast de Radio Pública Estadounidense es divertidísimo. Pueden Hay escuchar varias, pues, unas es historias bueno. que, ¿no? Bueno, a ver si compartimos algunos mm -hmm. links en un rato más. ¿Qué radio escuchas tú, querido Miguel Ángel? ¿Qué pues, programas recuerdas, que, Locutores? Que,
4: este. Bueno. Todo lo que se ha mencionado es parte como de lo que me tocó crecer. Ahí claro. me, me llamaba mucho la atención que estábamos reunidos en este en la sala de mi casa y todos veían al radio y yo decía ¿por qué ven al, al radio? Porque to, todos veían como, al aparato. <risa> al aparato, ¿no? Me llamaba mucho la atención de niñez, pero era bueno, una 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 manera de estar de guardar silencio y hablar hasta que aparecían los comerciales, no comentar ver. comentar lo que uno escuchaba que fue una manera de aprender a quedarse callado mientras otros hablan. ¿no?
3: Y tú hace rato te emocionaste cuando alguien mencionó a Calimán.
4: Ay, sí, Calimán y el ojo de Birri por, y este y Julián Gallardo el Redentor y Tres Patines, bueno, todo me lo sabía.
3: Podemos escuchar
4: radio
1: en el aparato, por sí. así decirlo, lo podemos escuchar en el coche y actualmente muchos lo escuchamos en el teléfono y no solamente en lo, los digitales, sino radio de AM y FM en el teléfono y hasta en la tele. Pues, eh, ya será otra historia que vamos a ir contando ¿Pero qué pasa con todo eso con todo eso que tenemos en la radio? ¿A dónde se va? La radio es un medio que desgraciadamente o afortunadamente Cada quien decide eh, Como llega se va, efímero ¿no? El podcast ahí anda Pero las cosas que uno dice así se fueron Y por lo ojalá, mismo ojalá, No, mira se Bueno, luego les contaremos un poco más Pero la poesía necesaria justamente va de ese tema
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
1: Sí, así como la radio tiene momentos profundamente memorables, hay otros que son geniales y que desafortunadamente se pierden, como diría Roy Baty, como lágrimas en la lluvia. Y, tan, tan. y y sí, la radio tiene esta característica de ser efímera, ¿no? y gracias a eso eh, muchas cosas pasan desapercibidas. Hay otras que se quedarán en nuestra memoria, y, y hay un poema por aquí que me recordó justamente eso. Es un poema de Marcelo Montenegro, este poeta brasileño, que fue traducido por Mijail Lamas. El poema se llama Manojo de presagios, y, y bueno, es efímero como tal, pero viene acompañado de una rola. Una canción que nunca se va, de esas que de efímeras no tienen nada y que nos ayudan a recordar el Día Mundial de la Radio como se debe. Así que por aquí, Manojo de Presagios de Marcelo Montenegro y en un momentito más ya van a escuchar la canción que viene por ahí. De todo, tal vez permanezca lo que significa, lo que no interesa. De todo, quién sabe qué de aquello que pasa, un geranio de aflicción un gusto de obturación en la boca, tú de cabello mojado saliendo de la regadera, un trino, un proverbio, un manojo de presagios, sonido de una gota en el lavabo, trincheras líricas en la vieja caja de zapatos. De todo, tal vez resten ebrias anotaciones escritas en servilletas y aquella linda música que nunca tocan en la radio.
0: Mesa del día
4: La violencia de género, de la violencia en el noviazgo hace referencia a todo ataque intencional de tipo sexual, físico o psicológico de un miembro de la pareja contra el otro con el objeto de controlar, dominar o menospreciar.
1: De acuerdo con cifras de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016, en la Ciudad de México el 28% de las mujeres mayores de 15 años reportó algún incidente de violencia con su pareja. La violencia de tipo psicoemocional fue la, mayor eh, la que tuvo mayor prevalencia con 93%.
4: La UNAM y el gobierno de la Ciudad de México sí. organizaron el Festival Amores sin violencia Con el objetivo de promover relaciones afectivas Igualitarias, respetuosas Y libres de cualquier tipo de violencia
1: Y bueno, se van a realizar actividades Mañana 14 de febrero De las 12 a las 17 horas Es decir, del mediodía a las 5 de la tarde En las islas de Ciudad Universitaria Por ahí vamos a tener unos conciertos Muy interesantes de Jimena y Poli Revuelta propia, Mexican Sound System Cecilia Toussaint y Salario Mínimo Hay nada más
4: y a partir de las actividades que se llevarán a cabo en el campus, hablaremos sobre la violencia en el noviazgo, cómo reconocerla, cómo definirla y a quién le afecta. Para ello están con nosotros en esta mesa eh, la maestra Mari Carmen Color Vargas, ella es asesora de la abogada general de la UNAM. Buenos, eh, bienvenida.
9: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
4: Está la doctora Teresa y Romero, ella es directora general de INMUJERES en la Ciudad de México.
1: ¿Qué tal? Buenos días Y
6: buenos días.
4: Ana Beristain Aguirre, quien es su directora de enlace y vinculación de la Dirección General de Atención a la Comunidad en la UNAM
1: Hola, buenos días, gracias Le damos la bienvenida calurosa a las tres, es un, es un tema muy importante y es un tema complejo eh, ¿Dónde empezamos a hablar? A ver quién entra primero a este tema ¿Cómo podemos empezar a hablar de violencia en el noviazgo? Porque ya hemos normalizado tantas cosas que luego no tenemos ni la menor idea de, cómo, de, de por dónde empezar siquiera Si te parece bien, Mari Carmen, empezamos contigo
9: Muchas gracias. Bueno, pues la violencia en el noviazgo es una de las muchas violencias Así que sufren, es. sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres son las principales afectadas por por la violencia de pareja. Tú ya dabas un dato importante en la Ciudad de México. Sí. A nivel nacional, la Endire dice que el 43.9% <risa> de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia de pareja, ¿no? Entonces, eso es un dato, un dato fuertísimo Fuerte. que sin duda se desafortunadamente se refleja en la comunidad en la comunidad universitaria de, de, de nuestra universidad ¿no? ahí también eh, hay un registro importante de que, eh, de que se sufre violencia de que se sufre violencia de pareja sí tenemos entonces
1: el dato estadístico de que son las mujeres las que sufren más violencia en los noviazgos o es un dato parejo ahí? no sí es un es un dato real no Doctora, pues
6: yo creo que si uno eh, puede eh, eh, identificar la violencia eh, en el noviazgo, en, eh, con una alta proporción también de violencia que infringen las mujeres en contra de los hombres. Uh -huh. Es decir, el noviazgo, esa etapa en la que nos entrenamos para tener relaciones de pareja, uh -huh. por desgracia, eh, eh, arrastra eh, en, en toda esa parte emocional en la que estamos involucrados, pues una serie de conductas de control, de celotipia, de, de, de sobre todo control, celotipia que puede incluso llevar a jaloneos a, o a, e incluso hasta la propia violencia sexual, claro. en donde hay un juego muy perverso de chantaje, de control que viene de un patrón emocional de relaciones que en el que estamos metidas los hombres y las mujeres, ¿no? Eh, a veces las mujeres es la que chantajea, la que controla, la que la que está provocando celos también o al revés, ¿no? Entonces en esa parte creo que estamos ahí más o menos repartidos, eh, aunque aunque ciertamente pueden haber algunas manifestaciones más violentas desde el punto de vista ya físico con cuestiones de parte de los hombres, pero no están excluidas las mujeres de tirar una mano y arañar. En fin, estas cosas que creo que, que para mí eh, y para el Instituto de las Mujeres es, es una gran oportunidad y una gran ocasión verdaderamente entrar con la UNAM en este momento, en un día en donde emblemáticamente se usa como el del amor y la amistad a decir aguas aquí hay un tema emocional Ajá. que nos atañe a tanto a las autoridades universitarias como al, al gobierno de la Ciudad de México. Es decir, tener también como una política de las emociones en donde pueda haber espacios y yo creo que eso es parte de lo que está claro. construyendo la UNAM y lo que no... Nosotras, como en el Instituto estamos promoviendo, sobre todo en las escuelas de educación superior y media, es tener esos espacios donde los jóvenes puedan encontrar relaciones libres de violencia.
1: Hay, hay algo que es muy interesante, las mujeres se encarga de trabajar con mujeres que han sido víctimas de diferentes violencias ¿no? y, y hace una labor importante, ¿qué se hace desde la UNAM? Te lo pregunto Ana y, y te lo pregunto también Marica ¿no? Porque es importantísimo pensar que en la UNAM se reproducen muchos de estos, estos tipos de violencias Y nadie sabe cómo para dónde moverse ¿no? Y a veces dicen, pues, como no sé mejor ya ni hago nada ¿no?
9: ¿Qué pasa en ese sentido con las relaciones de pareja en la universidad? Bueno, la universidad tiene, ha realizado diversas acciones que van por, como del festival de difusión, de las cuales ya hablarán ahorita en un momento, sí, pero también ha eh, elaborado políticas institucionales para la prevención no solo de la violencia de pareja, sino de la violencia de género. Eh, no más De manera más amplia sí. Una de esas estrategias Ha sido la, la publicación E implementación de un protocolo Para la atención de casos de violencia de género en la universidad Que entró en vigor Está siendo aplicado Básicamente desde, 2000, desde 2016 Y es un instrumento a través del cual eh, Se busca eh, Que las autoridades y sobre todo Las personas que implementan Los sistemas de justicia en la universidad Por así decirlo, sepan Cómo atender los casos de violencia de género. ¿no?
1: ¿Estás hablando del he for she o de otra? El he for
9: she es el marco, el marco en el que se centran todas estas iniciativas que realiza la, la, la universidad, ¿no? He for she es más bien una iniciativa de sí. ONU Mujeres, una iniciativa global en la cual se han sumado diferentes instituciones en México, por ejemplo el INE, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera, en el cual eh, las instituciones ponen no todos sus eh, pues las estrategias o políticas que quieran que quieran implementar en pro de la igualdad de género no básicamente
3: cómo cómo nos centramos como bueno eh, teresa creo que tú querías decir algo yo yo, de,
6: yo digo que que además de tener en la universidad y en creo que en todas las escuelas de educación media y superior un lugar en donde ya en el momento en que se produce el acoso, la violencia en formas eh, este, que están agrediendo a la persona, puedan tener, dijéramos, una salida eh, que tenga que ver incluso a veces hasta con la intervención de autoridades, de la ley y todo. Yo creo que lo importantísimo que tenemos que hacer es eh, encontrar algún mecanismo o formas en donde los jóvenes puedan abordar sus emociones y puedan encontrar nuevos marcos de relación entre sí, tanto entre varones como entre varones y mujeres, uh -huh. hombres, mujeres con mujeres. Es decir, tenemos que tener una política emocional porque están pasando una cantidad enorme de cosas en nuestros hogares, en las ciudades donde vivimos, que, que no tenemos dónde trabajar todo ese magma que está eh, eh, en ebullición internamente y que se convierte en, en, en violencia. Si vemos la encuesta que realizó eh, el Inegi en el 2007 sobre violencia en el noviazgo, encontramos que el 21% de los jóvenes encuestados uh -huh. señalaba eh, insultos en, en su hogar. ¿Qué porcentaje? 21%. 21%. Y 79% de ellos señalaba que ellos recibían insultos de sus padres. Sí, ¿Sí? claro. Entonces, Entonces eh, o sea, tenemos el, el viaje en el metro que alguien nos empujó, otro nos echó, el, el del carro que se nos echó encima, el, el del el carrito del, del súper, es decir, tenemos diariamente una serie de contactos y de frustraciones tremendas sí. que no tenemos dónde, dónde, dónde trabajarlas, cómo volcarlas nuestros modelos emocionales son estos eh, eh, canciones de bandas en donde mátala ¿no? este, eh, cosas sí. que nos enseñan Ay. violencia y que nos eh, enmarcan en patrones emocionales de violencia, de dominio de control y creo que eso lo tenemos que transformar si queremos sí, sociedades armoniosas, etcétera. Bueno,
3: sí, hay en, una larguísima tradición retórica donde, donde el amor o la relación de pareja se entiende como un pleito, como una lucha constante y una y una especie de juego de vencidas. ¿no? Así es. ¿Cómo se ve esto en la en la comunidad, Ana? Eso justo quería Ana decir analista.
16: que en ese sentido eh, la universidad ahí tiene un gran reto, ¿no? De, uh -huh ser un ejemplo de cómo podemos promover una comunidad incluyente. ¿no? una comunidad libre de violencia y justo eh, pues desde la de GACO que es una instancia de atención a la comunidad es donde nos toca articular toda la serie de acciones o sea se hacen iniciativas desde la academia, desde las instancias de investigación, desde las instancias jurídicas, desde las instancias que estamos tratando de a través de jornadas, de festivales, de coloquios, de una serie de, de, de iniciativas para visibilizar del tema para hablar del tema, pues eso ir transformando en nuestros jóvenes ¿no? este que sin significa eh, vivir una, una vida libre de violencia, qué significa o por qué hay que hablar de, de equidad, de género, ¿no? En fin, entonces, eh, yo creo que la universidad ahí tiene, pues eso, ¿no? Este, un, un papel claro. muy importante en, porque además eh, uh -huh. incidimos sobre nuestra comunidad, no solo de jóvenes, sino también de académicos, de trabajadores y a la vez en las familias de estos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay muchas cosas que todavía podemos seguir impulsando. Uh -huh. Existen... El, el, el,
4: el enfoque que la doctora Chostegui propone es muy interesante porque reparte la responsabilidad habilidades entre todos aparentemente los adolescentes se caracterizan por, un, por una especie de forma de conducta, sin embargo vemos que el patrón, como usted lo señala, está en los adultos está en los viejos y está en los niños y la agresión este, hacia las mujeres uh -huh. en casa, hacia la madre es, una, es un factor muy fuerte que tiene que ver con roles de autoridad ¿Cómo, cómo se evalúa esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive esto desde el punto de vista de las políticas públicas el, la vida en los hogares? ¿Cómo se destruye ese modelo, esa, ese estereotipo?
6: ¿Cómo se puede destruir? Sí, digamos, ¿cómo se transformar? Bueno, yo creo, evidentemente, que tomar la educación emocional desde la, desde la escuela, desde la niñez, es muy importante. He visto hogares donde los padres son muy avenidos y muy <risa> educados, pero llegan sus hijos a escuelas donde llega niño, en donde hay de todo, ¿no? Y entonces, a veces, sus hijos, que no tienen esa, ese marco, Aprenden códigos que, es, que están eh, eh, primando en, en, en el ambiente escolar, ¿no? Entonces, tenemos que tener en las escuelas, en los hogares, obvio, pero en las escuelas, empezar a mostrar que hay otras formas de convivencia. Me parece que, que la parte de, lo, de los hogares hay que bombardear mucho desde el punto de vista, aunque es una mala metáfora porque uh -huh. habla de guerra, pero pero tenemos que incidir mucho en este tema de hablar. El problema de la gente en las relaciones es que no habla. Es que no dice, no es que no es que no nos escuchamos a la hora en que estamos eh, eh, este eh, dif, haciendo un diferéndum o teniendo Ajá. un diferéndum y entonces inmediatamente o descalificamos o, o absolutizamos y, y, y le ponemos un tache a todo lo que nos diga el otro la otra
16: y también cómo ir derribando estereotipos no en ese sentido de que están ahí este puestos eh, en la sociedad, ¿no? Y, y entonces ese es otro también
6: reto, ¿no? Sí, yo por eso señalo que necesitamos una política de las emociones. Sí. Eh, hasta este momento, pues, el, 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 el Estado mira hacia otro lado en materia de familia, aunque dice que le importa mucho la familia, uh -huh. pero no, eh, realmente no ofrece... No, no sabemos
3: bien la familia de quién <risa> es la que sí. le importa tanto. Sí. Mari Carmen eh, Color, ¿cómo, ¿cómo se ve esto desde, desde la parte... Judicial, digamos, encargada de, de impartir justicia y de poner orden en la, la universidad. ¿Qué, ¿Qué quejas llegan? ¿Qué situaciones llegan? ¿Cómo normalizamos estas situaciones de control, de dominio, de menosprecio en, en las parejas de, la, de nuestra comunidad o en la, o en la comunidad distinta? Mm -hmm.
9: Bueno, como yo les decía, el, el marco en el que se atienden todas estas eh, situaciones, bueno, la, la violencia de, de pareja en lo particular, sí. es el protocolo para la atención de casos de violencia de género, ¿no? Y ahí, este aunque no solamente sea, se, se tratan asuntos de, de violencia de pareja, sí hemos visto que, pues bueno, eh, un poco a, a reserva de lo, que, de lo que platicaba la doctora Inchausti que es un, es un marco importante, sí las mujeres son las que más quejas interponen eh, por cuestiones de violencia de género, ¿no? Hay también integrantes de nuestra comunidad que pertenecen a la comunidad LGBTI que también han presentado quejas, pero todavía sigue siendo un porcentaje pequeño, ¿no? Hasta el 2.9% del total de, del pero total de se quejas. Pero esto lo
3: atribuimos más a que no, no quieren decirlo o a que no sucede.
9: Pues yo creo que tiene que ver mm -hmm. posiblemente con que yo creo que cuando los hombres sufren violencia de violencia en la pareja hay un estereotipo de género ahí también uh -huh. no los hombres pues normalmente tienen que cumplir con el rol de ser fuertes los machos los fuertes de la pareja no y entonces cuando se ejerce violencia sobre ellos pues los hombres no no denuncian no denuncian. no, ¿No? Uh -huh. porque hay ahí un yo creo un tema de de, pues que es, es algo que no debería de sucederles a ellos, ¿no? Entonces, ahora el dato que tenemos es mayoritariamente de mujeres que interponen quejas de violencia de género. Y cuando hablamos de, de violencia de pareja, eh, vemos que, a mí me parece que ese es un dato interesante, que la mayor violencia sucede en exparejas, ¿no? O sea, no en, sí. no en tu pareja actual, sino en el que fue tu pareja y ahora ejerce cierta violencia sobre ti. Igual que tú lo mencionabas en la encuesta, en la ENDIRE, en, esta, en la encuesta nacional Ajá. sobre las dinámicas de las relaciones del hogar, en la universidad se replica, ¿no? El mayor porcentaje de violencia que se sufre en las relaciones de pareja es primero psicológica y después violencia física, ¿no? Entonces, este, ese es como el escenario que, que tenemos que tenemos ahora ¿no? y creo que un mensaje que me parece importante eh, no porque yo crea que la apuesta es meramente sancionatoria ¿no? para eliminar la violencia de pareja o la violencia de género no creo que es la única apuesta tiene que haber como lo decía Tere un trabajo eh, interno psicológico de repensar las relaciones sociales etcétera pero sí es importante decir que la violencia de género la violencia de pareja puede ser sancionable en nuestra universidad, ¿no? O sea, porque nuestra universidad busca que esas eh, esas conductas son inapropiadas para las y los integrantes de nuestra comunidad universitaria.
1: Algo para repensar todos estos modelos, por supuesto, que se tiene que hacer desde los modelos educativos, pero también me pregunto si la UNAM y el INMujeres tienen programas de apoyo para las personas que llegan y dicen, pues sí, yo reconozco que he ejercido violencia sobre mi pareja, sea hombre o sea mujer, y particularmente hombres, porque pasa que dicen: No, bueno, es que tú hiciste, es que tú dijiste, te vas castigado al rincón, pero no te voy a dar ninguna herramienta para que no lo vuelvas a hacer, o por lo menos para que entiendas que lo que pasó tiene muchos matices. ¿no? Hay programas de apoyo para todos estos hombres y para las mujeres que ejercen la violencia, para.
6: Pues muy poco. Hasta ahorita toda la política de atención a la violencia y eh, se, se concentra en las víctimas. En las víctimas. Eh, yo quería hacer también aquí nada más una breve diferencia porque uh -huh. cuando, cuando hablamos de amores sin violencia, que es uh -huh. lo que uh -huh. vamos a, 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 a celebrar eh, o a promover el día de mañana, estamos hablando efectivamente de un eh, proemio a la relación entre hombres y mujeres, en donde la parte emocional puede ser violenta de un lado o de otro. O sea, cuando vamos a parejas constituidas, parejas que viven y tal y tal, aparentemente, por las encuestas que tenemos, este, por la manera en que preguntamos, uh -huh. o, hay muchas cosas, eh, las víctimas mayormente son mujeres. Las que llegan golpeadas uh -huh. sí, son mujeres, Ahora, vemos que hay eh, eh, una eh, un patrón en ese tipo de violencia física y que es que son generalmente mujeres que carecen de medios para valerse por sí mismas. Es decir, ¿a qué nos hay, referimos? A que hay un tema de, de, dependencia. de dependencia económica okay. que eh, agrava las situaciones en donde una mujer puede ser vulnerable a la violencia. ¿no? Por eso claro. hay una parte, y estos programas que tenemos, son no solo de eh, sancionar, eh, sino de fortalecer a las mujeres. Yo creo que hay dos políticas que deben ser muy eh, eh, claras y, y además también a su vez muy promovidas. Estas de fortalecer a las víctimas de violencia para que, se reduzcan sus factores de vulnerabilidad a esa exposición esa y el tema de trabajar con los victimarios, ¿no? Que eh, sean hombres o sean mujeres requieren tratamiento porque cuando vas a ver la violencia infantil, a esa mujer que le pegó el, el, la pareja es una mujer que le pega a los hijos. Sí.
1: El círculo de la Entonces, violencia.
6: Entonces tenemos todas esas cosas que en realidad dañan en, en conjunto... A, a mucho más eh, miembros ¿no? entonces eh, eh, la violencia es una actitud mimética es una conducta mimética que se copia, que se asimila y que casi casi se, se replica sí sin, sí. sin mediación, sin reflexión. Sí. ¿no?
4: Y el cruce de los datos que finalmente la pobreza, la marginación y las enfermedades este, que tienen que ver con las enfermedades mentales, digamos, hay, una, hay un gran porcentaje de depresión en el uh -huh. país, hay un gran porcentaje de esquizofrenia y que, y que funcionan. Las personas son funcionales, no, no, no son enfermedades incapacitantes, sino que ponen a circular, que, que, que en el cruce dan un diagnóstico muy amplio de... De los círculos de violencia que tienen que ver con esta inequidad y desigualdad y pobreza y, y trastornos de, sí. de, la, de la salud. ¿no?
3: Ahora que creo que hay un <coughs> tema muy interesante en este caso y además si se aborda desde eh, desde una comunidad tan grande como la como uh -huh. la de la universidad que es, ¿cómo volver eh, público lo privado? ¿no? Porque porque hemos visto estos ejemplos de él, que vol uh -huh. o, él o la víctima que voltea y dice es eh, así somos nosotros así nos llevamos me pega porque me quiere todas estas cosas que entonces pues de alguna manera clausuran la posibilidad de intervenir o de eh, de hacer algo por transformar desactivar mejorar una situación eh, en qué medida eh, eh, algo una actividad como la que se planea mañana de 12 a 5 de la tarde Ana ayuda en este sentido cómo está organizada claro
16: mira pues es eh, un gran festival que va desde contar con un escenario, con grupos de música que, que lleven un poco de movimiento, baile y demás a, a nuestra comunidad. Pero como decías, no para entrarle a los temas hemos planeado diversas carpas donde nuestros visitantes podrán encontrar... Eh, actividades que el Instituto de las Mujeres y la Secretaría de Cultura llevarán a, a la universidad, sí. este carpas informativas, actividades lúdicas a través de juegos, ir sensibilizando a nuestra comunidad sobre todos estos temas. Eh, y, bueno, en la UNAM tendremos una carpa con, con entidades como el CEICH, el, el Centro de Investigaciones en Estudios de Género, eh, la Dirección General de Orientación Educativa, la de GOAE, la propia Oficina de la BOA General a través de la Unidad de Atención a Denuncias, el, el ProSexum, el Programa de Sexualidad de la Facultad de Psicología, va a dar talleres a los chicos y chicas sobre sexualidad y vamos a tener un montón de dinámicas, charlas, el Laboratorio de Diversidad desde la UNAM, que trabaja con toda la comunidad LGBTTI eh, también va a estar dando talleres, ¿no? Este, entonces, eh, y vamos a poner una librería, una librería que pusimos, no, librería bueno. de género, okay. donde vamos a concentrar todas las publicaciones que la universidad, las distintas entidades tienen sobre todos estos temas de género y relaciones no violentas, en un stand, para que ahí lo puedan encontrar nuestros visitantes y nuestros alumnos y alumnos. ¿no? No, van
6: a faltar las guajolotas.
3: <risa>
1: <risa>
6: Eso es
3: lo que parece, bueno, no, ya te las llevamos todas para allá. Y además, allá. bueno, en el marco del 14 de febrero, que es un día... Eh, donde si, si algo se sostiene es este arquetipo, esta idea del eh,
9: amor romántico, del de amor
3: romántico, de la Así dominación, es. del vasallaje, de, eh, de uno subordinado al otro Así es. y que yo, 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 yo. termina funcionando para quienes venden chocolates mm. y, y rosas, pero como sí. construcción de una de una comunidad nos sirve eh, de bastante poco. ¿Qué es lo que... Pensemos que nos están escuchando eh, alumnos, eh, sí, hay muchos profesores, escriben. padres de familia. Mari Carmen, ¿qué les dirías? Pongan atención en ¿no? la violencia en el obviazgo. ¿Se podría distinguir? sí. O bueno, Paso Mari quien sí. quiera. Pues.
1: Algunos tips para identificar Ajá. que nos están violentando y ni, ni cuenta nos hemos dado.
9: Pues yo creo que ya, ya mencionábamos algunos. Creo que esto de celar, ¿no? Es que me cela porque me quiere, ¿no? Es mm. que me, me revisa mi celular porque porque me quiere, le intereso, no le interesa ¿sí? y se preocupa por okay. mí, ¿no? Este Creo que eso, pues eso, son estas ideas del amor romántico que son, como ya lo hemos hablado aquí en la mesa, pues que son incorrectas, ¿no? Celo, me checa, uh -huh. me checa uh
1: -huh. mi celular, me cela, um, uh -huh. ¿qué, ¿qué otra? Critica... Ver, ¿no? o sea,
3: está mirando a ver a dónde miras.
1: Eh, ¿a, qué no, ¿A quién le andas viendo a no sé quién? Miras. ¿Por qué te pintaste así? ¿Para quién te pintaste así? ¿Qué es otras exacto. frases? ¿Por qué, esta,
3: ¿Por qué siempre haces los trabajos con ese? Ándale. ¿Por qué le qué qué dieron like a tu publicación? ¿Quién uh. le dio like?
16: ¿No? Que entrevistábamos a, a nuestros jóvenes y decíamos, a ver, ¿qué frases ponemos, no? Pues eso, ¿quién le dio la, por qué le dio like? ¿No? Que uno ni se fija, pues si estás cuestionando ahí, ¿no? no es es que la,
1: las violencias ah, sí. lo que estás diciendo, ah, Ana, es que también ah, han cambiado, han sí. migrado a diferentes sí. plataformas. Sí. ¿no? Las dos palomitas azules ya es violencia, ¿no? Sí. Me dejaste en visto 15 minutos, castigado. Sí, sí
9: también oh, me, uh -huh. sí. ¿Qué, ¿qué presión, otro bro. tipo de sí, violencia? Lo, otra cosa que hemos visto... Eh... A, a través de esto, de la implementación del protocolo, Ajá. es el tema del sexting, ¿no? este sí. Esta nueva forma que tienen las y los jóvenes de pues, sostener eh, relaciones que tienen que ver con su sexualidad, ¿no? Con el ejercicio de su sexualidad, que es esto de compartir imágenes de carácter sexual, sí. ¿no? Sí, sí, sí. este A través de redes sociales, o a través del celular. ¿Válido o no válido? Mientras sea consentido, sí. está... está yo, yo creo que no hay ningún inconveniente, Ajá. ¿no? El tema es cuando... Eh, esas fotos, esas imágenes que tú compartiste de manera consentida, en un punto viajan a través de las redes sociales sin tu consentimiento. Como ¿no? una venganza. Exacto. Lo cual, eh,
6: tiene un riesgo enorme, ¿no? Este, sí. siempre. Ahora la cuestión también está en todas las formas del acoso que uh -huh. que, es, que, que son también eh, muy frecuentes y que aquí, por ejemplo, la violencia sexual, ahí sí podemos decir que es 90% femenina la víctima. Sí. Eh, ahí no tenemos mucho, mucho dato, sí. aunque ciertamente sí. puede haber un mayor porcentaje de hombres que sin embargo no dicen, no, pues yo fui violentado sexualmente, ¿no? Uh -huh. Pero, pero sí la, podemos eh, decir tema. que 7 sí. de cada 10 reales deben de estar uh -huh. en ese rango de que ser de claro. sexo femenino.
4: Aunque vale la pena señalar que la celotipia es un, es un padecimiento semejante al del narcisismo, es un trastorno psicótico uh -huh. y que en los códigos y en los protocolos de reconocimiento en psiquiatría y todo está como un trastorno delirante, persecutorio y no como una cuestión celotípica que afecta a las relaciones no de solo, pareja ¿no? y, que uh -huh. la, y que la Organización Mundial de la Salud no lo no tiene un, un balance estadístico de cómo funciona y es una de las principales causas de homicidio doloso. Así, ¿no? sí,
9: también. ¿No? Y yo creo que otro punto es que, que la violencia puede ir en incremento, ¿no? O sea, eso uh -huh. yo creo que es una cosa que también muy importante. O sea, hoy me jaló, hoy me empujó, hoy me destruyó el cuaderno, me destruyó mi computadora, mañana me nos peleamos y me encerró en el baño, pasado, o sea, creo que eh, no tenemos como un marco que un marco social que nos permita como parar la violencia en, en en un primer momento. Entonces, lo que lo que lo que puede suceder es que esa violencia vaya en incremento, ¿no? O sea,
3: es que se equipara la obsesión al amor, ¿no? Es que sí. este me quiere tanto que no soporta que tomemos ninguna clase de separados.
6: Bueno, además, una cosa que señalaba aquí Miguel Ángel un poco, este tema de cuando se rompe la relación, o sea, cuando las mujeres dicen, "No, ya no quiero más nada contigo." Este tema de que a mí no me vas a dejar, a mí no uh -huh. me vas a hacer eso, a mí no. El narcisismo, efectivamente, que está involucrado oh, en todo esto, traes. la herida narcisista que puede llevar a actos de persecución, acecho. De, de
3: acecho, uh -huh. de verdadera este y hostigamiento. En, pensando en comunidades cerradas, o sea, pensando que estás inscrito en la misma carrera o que estás en la misma prepa, que estás uh -huh. en, la, en el mismo CCH, uh -huh. que estás en una comunidad cerrada... Sí y de pronto todo el mundo se entera aquello se vuelve público porque además ya ahorita con o sea siempre o sea, ha sido público porque siempre todo el mundo está en el patio y todo el mundo se entera entonces eh, hay una cosa pública hay una cosa de, de vergüenza a lo mejor de humillación de exhibición ¿no? de exhibición también. ¿no? entonces pues cómo sigues cómo vas a clase todos los días con eso ¿no? sí. y cómo cómo dices esto no es esto no está en mí digamos no es algo que yo haya provocado sino que pues, o, o lo provoqué y no me di cuenta y entonces tengo que analizar por qué o qué hago y me empieza a afectar el desarrollo
9: escolar por ejemplo claro, ¿no? tu derecho a la educación no por supuesto N en el marco del, del, del protocolo nosotros bueno en la oficina de la abogada general el subsistema jurídico de la universidad ha tratado de implementar estrategias también este como más, más restaurativas, más, más como más integrales de atención de los casos, ¿no? Yo les decía, no es que desde la oficina de la abogada general pensemos que lo punitivo es la única forma uh -huh. en la que este el problema se va a resolver. Sin duda no va a pasar, ¿no? Como, pero entonces, o sea, atendiendo a esos, a que sabemos que no es la, la, la única estrategia, hemos implementado en estos procedimientos de atención a casos de violencia de género eh, principios de justicia restaurativa, este por ejemplo, un tema que, que me parece muy importante es que luego los jóvenes cuando cometen la violencia no saben que lo que hicieron es violencia, ¿no? O sea, no ellos no, es no, no logran, no logramos este, que nuestros jóvenes sepan que eso es violencia. Entonces, eh, sancionarlos, suspenderlos ocho días no resulta suficiente. Entonces, estamos promoviendo cursos reeducativos uh -huh. para nuestros jóvenes, ¿no? Que por que lo que hiciste. Eh, pues estaba mal, ¿no? Porque es contrario a lo que se espera de las y los integrantes de, nuestra, de la comunidad universitaria, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, que era eh, eh, lo que mencionaban hace un, hace un momento, también hemos trabajado en estos procesos con las comunidades enteras, ¿no? Con los SHs. Porque eh, la violencia no solamente En algunos puntos no solamente afecta A la pareja, sino afecta a los grupos de amigos ¿No? Al equipo de Básquetbol, sí, al uh -huh. equipo de Fútbol, etcétera Entonces este Hemos hecho estrategias para atender a las Comunidades completas eh, Una vez que un hecho De violencia ha sucedido y que los ha afectado A todos. ¿no? Hay una
1: persona aquí Que pidió mantenerse anónima Por razones obvias, pero que nos está preguntando Dice que eh, su expareja la, la amenaza y publica cosas sobre esa persona en redes sociales, ni siquiera le dice te las va a publicar, sino que ya se las publica en redes sociales. ¿Que ¿A dónde tiene que acudir cuando las plataformas digitales no tienen ninguna política para bajar esas imágenes o para bajar ese tipo de comentarios? ¿Qué se hace? Es una persona que estudia en la UNAM. Ay.
9: Bueno, yo le diría sí si la persona que comete estos estos hechos también es integrante de nuestra comunidad universitaria, se puede acercar a la unidad para la atención y seguimiento a denuncias okay. dentro del dentro de la universidad. Puede encontrar todos los datos en la página .mx. Este Y pues bueno, eso. ¿Se le puede orientar? Sería, sería importante decir que el protocolo funciona siempre y cuando a la persona la persona que comete la acción no de violencia de género sea integrante de nuestra comunidad universitaria y se le pueda este pues, aplicar la justicia de la universidad. ¿no? Pero, por ejemplo, eso quiere decir que y mujeres
1: o la UNAM pueden ir a Facebook... Y decirle, a ver, señor de Facebook... Bueno, obviamente no, no van a llegar con el número. A ver, Facebook, estas políticas no están funcionando porque estamos viendo estas imágenes de esta persona y no las han descargado a pesar de las peticiones. ¿Pueden apoyar casos como estos? ¿Se ha hecho desde la UNAM o desde la INMUJERES? Pues no lo hemos hecho. porque No tampoco, se ha pedido, a lo mejor. No se
6: ha pedido. Hemos hablado con la gente de Facebook sobre este tema. Mm, hemos tenido Instagram. varios espacios en donde hemos planteado la cuestión. Se supone que están haciendo una serie de, de pues al menos exploraciones, no porque pues, todavía no se le ha visto realmente un resultado, uh -huh. pero se supone que se están empezando a dar cuenta o haciéndose cargo de que esto existe y que Exacto. tienen que tomar protocolos de seguridad.
3: Uh -huh. Pues bueno, volvámonos una una comunidad que que, sobre todo que reconozca la violencia, porque yo creo que ese es el, el primer paso, ¿no? Estamos tan acostumbrados a normalizarlo, estamos tan acostumbrados a, como comunidad, estar involucrados siempre todos en el en el, los asuntos de todos, pero a mantener estos eh, prejuicios de la porque me quiere, este... ¿tú qué, qué suerte tienes que tu novio no te deja nunca, ¿no? Qué suerte tienes que está tan preocupado por ti, que viene por ti a la escuela, que no deja que te subas sola, que no deja uh -huh. que hables con nadie, ¿no? Qué suerte Exacto. tienes hasta Exacto. que Horror. las cosas salen de control. Claro. Entonces sí, que Entonces
16: la comunidad sepa que hay espacios dentro de la universidad que, a dónde pueden acudir, ¿no? Para para denunciar o para saber qué tipo de actividades están desarrollando y conocer un poquito más del tema que a veces también hace falta, ¿no? Si bueno, yo quiero saber qué puedo hacer, a dónde voy, ¿no? Pues bueno, aquí hay cosas, ¿no? Si tiene
3: violencia, si está viviendo violencia en su noviazgo.
4: Ya. No está abierto Decirte. a todos los estudiantes, bueno, a todas las personas. Del, a los jóvenes, de los las 12 del día a la las ciudad, 5 de la tarde, la ciudad, la todo el día. No en esta... claro. de materias. Todos, todos pueden, Exactamente. podemos ir. Así Exactamente. Es,
16: sí. Exactamente. Pues allá nos vemos mañana. Sí, les esperamos. A todos nos dará mucho gusto recibirles y que pasen. Eh, un rato agradable, reflexionando informándose, va a haber muchísimas organizaciones también de la sociedad civil que trabajan estos temas en la ciudad no con jóvenes, va gente del Injuve
1: entonces pues les invitamos a este gran festival Vamos a cerrar esta conversación justamente con música de, de lo que vamos a escuchar mañana en este festival de lo que vamos a ver va a estar bueno este es de salario mínimo, si no me equivoco es un poquito de ska, digo, porque a los de primer movimiento les gusta bailar en la mañana es el señor de la mentira y nos despedimos agradeciendo pr profundamente a la doctora Teresa Inchaustegui, muchísimas gracias doctora, muchas gracias a la maestra Mari Carmen Color Vargas, muchas gracias querida Mari Carmen, gracias, un gustazo gracias. como siempre Ana Beristain Aguirre, nos vemos mañana va a estar gracias. buenísimo, mil gracias ahí te esperamos porque Luisa va a estar conduciendo Ay, vale. este
16: festival, ah, entonces dale, se perfecto. va a poner mucho mejor todavía, se va
1: a poner muy bueno sin duda, vámonos con música y seguimos aquí en el Día Mundial de la Radio Mandamos un gran abrazo a Filipus Cortázar, a Salinki Ro... ¿Cómo? Salinki Rodríguez. A ver, también, le, a, por supuesto que a Mirisac le mandamos un inmenso abrazo y vamos a estar platicando un poco más de lo que está eh, proponiendo. Mirisac es una de nuestras más antiguas radio, escuchas de las meras, meras, de las primeritas, primeritas, a quien queremos, atesoramos y los invitamos a todos a que revisen su cuenta de Twitter porque está pasando por un momento muy complicado y todos la vamos a apoyar. A ver, Julio también, Minerva de Roctubre, Martelena, Miguel Ángel G. Mirán, Ciudadano Cero, E.U. Navarro, P. Bueno, hay un montón de, de comentarios. Cero
3: dijo algo interesante que habría que, eh, que explorar. Hay un modelo de atención a hombres que ejercen violencia de un colectivo que se llama Moresbi. Morezbi en la Ciudad de México. Ah, que hay uno en la Ciudad de México y sería importante replicarlo, por supuesto. Eh, Habrá que averiguar más.
1: ¿Dónde podemos saber más? Que nos escriba, que nos mande mm. un poco más de información. Eh, pues sí, es que estos temas siempre acaban tocando de una u otra forma el, el complicado asunto de las masculinidades, ¿no? De sí. el, el saber o el no saber si estamos ejerciendo violencia como pareja, como del otro lado de la pareja. Se, seamos hombres sí, o seamos mujeres. Eh, las Casi mujeres... Nos dijeron que era? Pues así nos dijeron que era. Así que las mujeres tienen una visión de las masculinidades, los hombres tienen su propia visión de las masculinidades y empatarlo está complejo. Sin duda sí vamos a tener que seguir hablando de todos esos temas para que mañana sea un día de amor sin
4: violencia, justamente. ¿Cómo ven? Sí, claro, lo que señala Teresa en es un es un enfoque muy interesante porque... Justamente este festival que está dirigido tanto a la comunidad universitaria, sobre todo jóvenes, no hay que confundir los estados de la adolescencia con los modelos de conducta y con los lugares comunes que establecen las diferencias, el desprecio hacia el otro género, hacia la otra persona.
1: ¿Cuáles son los lugares comunes? ¿A qué te refieres con los lugares comunes?
4: Los lugares comunes de entender la adolescencia como Ajá. un espacio estrictamente de rebeldía, de caos y de redición de la experiencia okay. infantil. No confundir esas partes que tienen que ver con una cuestión de encontrar una identidad con la reproducción de unas identidades que claro. no nos pertenecen que son los moldes de una cultura que establece las diferencias eh, de, de, de género de una manera muy desventajosa para las mujeres, para las que son personas que son amas de casa, para las que tienen que enfrentar tareas que no son remuneradas y que son tan importantes sí ¿No?
1: hay que hay que seguir estudiando tienes toditita la razón queridísimo Miguel Ángel hay que estudiar todos estos modelos de violencias que vivimos todos los días eh, uh -huh. Es igual, digamos, hay violencia física, hay violencia psicológica, hay algunas violencias que hemos tratado de, de platicar aquí en primer movimiento, como el. Espérame, te explico. Tú no sabes porque eres mujer, sí. ¿no? Y yo que soy un súper inteligente, te, te voy a ayudar a hacerlo. Y entonces parece que te están haciendo el favor cuando en realidad están invalidando sí. tu opinión, ¿no? Esa es una de las muchas que luego no tenemos. Sí. La de los celos, ¿qué otra tenemos? Es que parece como una lotería sí. de las violencias, Y los celos ¿no? hay que
4: reconocerlos también como patología, ¿no? Se conducen al crimen.
3: Pero es que mi, mi tema, ¿Sí? bueno, mi, mi insistencia, mi obsesión es, Ajá. estamos acostumbrados a que los celos son algo positivo. O sea, que son bonitos. Que, puesto sí. que la atención del Sexo opuesto se ha, con, se ha construido como algo necesariamente positivo, uh -huh. sí. venga como venga. Sí. Entonces, los celos, el control, la violencia, el abuso, el menosprecio, todo esto, pues mira, aunque sea.
4: ¿no? Sí. A no Juárez no le gusta hablar de lo que ella hace, pero los dos libros que he escrito sobre los treintones, yo creo que son verdaderamente puntos de vista muy interesantes de una edad, en la que la en la que las personas llegan a un momento de definición tanto patrimonial como profesional donde entendemos de una manera muy minuciosa en un tejido muy fino cómo se cómo se desarrollan estos prejuicios Yo a creo ver. Que, que no le gusta a Javarines que digamos esto bueno como son, ella no lo va a decir lecturas, dilo tú Miguel sí, Ángel son lecturas muy importantes
1: qué libros qué libros recomendamos entonces sí, para estos
4: temas y Esta es la reflexión que ha hecho esa sobre este tema es un tejido fino cultural psicológico histórico importante
1: y por ahí también ya podemos, no podemos otra cosa, sí, ¿Sí? Ah, te queremos mucho te admiramos hay muchas recomendaciones literarias a las que nos podemos acercar por supuesto manuales de violencia manuales de masculinidades de los feminismos hay muchos no nada más hay uno y todos pueden convivir y también se pueden pelear y es muy válido. De igual manera, no ve las gráficas, por ahí en algún momento hablamos de La de Sol es un piropo que nos gustó muchísimo, de este libro que hicieron estas dos mujeres sobre las mujeres que han cambiado la historia de la humanidad y que lo cuentan desde que son niñas. ¿Cómo se llama este libro? Bellísimo. ...que ah, presentamos sí. en la FIL de Guadalajara...
3: ...en Filuni también, ¿no? ...y que, y que además
1: nos enloquecieron las dos autoras... ...ah, ¿Un el de es italiana mujeres,
3: ...un libro sobre... Eh, ...los ah. cuentos de hadas de mujeres rebeldes... ...o algo sí. así... ...¿cuentos
1: de hadas para mujeres rebeldes? Sí.
3: ...publicado por Planeta... ...algo así este, está, ah, qué por liberación. supuesto... pues ...los clásicos, ¿no? ...el arte de amar, de Eric Fromm... ...el hombre en busca de sentido, de Víctor Frank... Eh, ...porque bueno, también pasa por una parte de... Eh, ...de autoconocimiento...
1: ...de Ovidio son los amantes...
4: Es metamorfosis.
1: No, la metamorfosis, pero también metamorfosis. tiene uno, Ajá. pues nada más para ver qué se, de, qué se pensaba
4: sí. Sí. También. Fragmentos de un discurso amoroso, la dominación uh -huh. masculina de, de Roland Barthes, de, de, la dominación masculina de Pierre Bourdieu. Ya hay que leer sin miedo los trabajos académicos, asomarse a las estadísticas para ver quiénes somos en los Eso, ojos de la en los ojos de la de la CONAPO, en los ojos de Lin-Mujeres.
1: Hay que, acercarnos. hay que acercarnos A todos esos trabajos Conocer las distintas ONGs Para poder hablar de estos temas eh, Algo nos quiere decir Nuestro productor Pero no la entendemos La queremos mucho Que nos queda un minuto Y que ocupemos ese minuto Sin duda Justamente sí. para agradecer No solamente a las grandes voces De la radio Que nos han construido A todos los que estamos aquí Sino también a los productores A los ingenieros A las redes sociales A todos los que construyen la radio Y que no se oyen Y que ahí están Y siempre. a los oyentes de radio No,
3: ¿Comunidad? ¿No hay manera de, de construir nada y no hay manera de evaluar nada Así y no es. hay manera de hacer nada mejor si no recibimos comunicación también del otro lado, acuérdense que la comunicación va y viene y en este momento muchísimo más, no hablamos o esperamos no hablar en el vacío, esperamos no trabajar en el vacío, esperamos que esto se vuelva una cosa todavía más comunitaria y colaborativa. Así nos quedamos y con esto nos despedimos esta mañana.
1: Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, gracias a todos los que celebraron con nosotros el Día Mundial de la Radio. ¿Cómo nos vamos, querido Miguel Ángel?
4: Sí, con música de tally Roth, Grave Asai. Y esto fue el primer movimiento, Luis.
1: El mundo desde la universidad.
12: Día Mundial de la Radio.
13: World.
9: World
12: Radio Day.
0: Radio UNAM presentó. Primer movimiento. El mundo desde la universidad.